0: Επιμένω ότι η Mercedes δεν έχει κατανοήσει το πακέτο τη, δεν έχει κατανοήσει καλά του καινούριου κανονισμού των ground effect.
1: Υπάρχει ένα ρητό: copy when you can, innovate when you can't. Είναι το ρητό ότι αν μπορεί να αντιγράψει, κάνε το. Αν δεν μπορεί να αντιγράψει, τότε να έρθει με γενοτομίε. Όταν πα εκεί,
2: είναι παιδιά, λε και είσαι κάτω από μια οκταόροφη πολυκατοικία και βλέπει το αυτοκίνητο από δρόμο να απογειώνεται στον ουρανό. Ω ένα είχε πει τότε: Εάν αφαιρέσετε την Ουρού από το παγκόσμιο πρωτάθλημα τη Φόρμουλα 1, αφαιρείτε το λόγο που κάνω αυτή τη δουλειά. Το επεισόδιο σα προσφέρουν τα ελαστικά Michelin. επιδόσεις παντό καιρού, μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Max Verstappen, Red Bull Racing και Adrian Newey συνεχίζουν να ταπεινώνουν τον ανταγωνισμό στη Φόρμουλα 1 με την υπέροχη βιομηχανία θαυμάτων του Milton Keynes να γράφει ιστορία με. Χρυσά γράμματα, ακόμη πιο λαμπρή ιστορία από ότι έγραψε η ομάδα της Lotus την πρώτη εποχή των Ground Effects μεταξύ του 1977 και 1978 και οι αριθμοί στην περίπτωση της Red Bull Racing μιλούν από μόνοι τους. 29 νίκες από 34 αγώνες σε αυτή τη δεύτερη εποχή των Ground Effects, από την αρχή δηλαδή του 2022, είναι μια στατιστική που πραγματικά τρομάζει τον ανταγωνισμό. Αγαπητοί φίλοι, ορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς Speed Zone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Σπυρό, έχω την εντύπωση πως το μόνο που μπορεί να σταματήσει τη Red Bull Racing από το να κερδίζει Grand Prix, είναι η καλοκαιρινή ανάπαυλα.
0: Ας ελπίσουμε να ανακατευτεί λίγο η τράπουλα, Δημήτρη μου. Πράγματι, ομάδα μοντέλο... Λειτουργεί υποδειγματικά σε όλους τους τομείς μείον ένα τομέα, τη διαχείριση του δεύτερου πιλότου της ομάδας. Κέρδισαν στο ΣΠΑ εύκολα, τρομερή αποδοσία από τον Μάξ Βεστάπεν. Ήταν κάπως ανεβασμένος και ο Σέρκιο Πέρες, αλλά χρειάζεται χρόνο ακόμα να φτάσει το συνοδικό του. Ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να κάνει τίποτε αυτή τη στιγμή για να σταματήσει τη Red Bull Racing. Ας ελπίσουμε η καλοκαιρινή ανάπαυλα να φέρει Κάποιες αναβαθμίσει στα μονοθέσια του ανταγωνισμού και να πλησιάσουν περισσότερο για να βλέπουν πιο ανταγωνιστικέ κούρσες. Και ο λόγος που ανέφερα Μάρια προηγουμένως το το
2: τεσταριστική αυτή με τη Red Bull Racing 29 νίκε από 33 αγώνες που είναι ποσοστό 85% επιτυχία η Lotus πέτυχε 13 νίκες από 33 αγώνε, ποσοστό 40% επιτυχία του 77 με 78 αλλά Μια και ο Σπύρος μίλησε για τον πιλότο, τον κορυφαίο μεταξύ των δύο, Μάξ Βερ Στάπεν, Σέρχιο Πέρες, η μάχη, μάχη, ενώ η σύγκριση συγγνώμη, που βλέπουμε μεταξύ των δύο στην ίδια ομάδα, από αυτές τις 29 νίκες, από 34 αγώνες, τις 25 τις πέτυχε ο Μάξ Βερ ποσοστό ποσοστός σχεδόν 75%. Άρα μιλάμε για μια... Τρομερή Red Bull που κερδίζει τα Grand Prix με έναν άσο πιλότο, αλλά όπω εξήγησε στο προηγούμενο podcast, με εκείνον τον εξαιρετικό τρόπο, ένα μονοθέσιο Φόρμουλα 1, σίγουρα ειδικά με τη νέα γενιά των Ground Effects δεν είναι εύκολο να οδηγηθεί στο όριο και σίγουρα θέλουμε να τονίζουμε το πόσο καλή δουλειά κάνει και η ομάδα, αλλά και ο πιλότο Verstappen.
1: Ναι, σωστά. Είναι ο συνδυασμό πιλότου, ομάδα ε, στρατηγική. Είναι μια λυσίδα η Φόρμουλα 1. Ναι, ο Max ε, Verstappen είναι σε πιο ψηλό επίπεδο σε σχέση με τον Σέρχιο Πέρε, αλλά κάνει τόσο καλή δουλειά η Ρέτπουλ που θεωρώ ότι αν δεν υπάρξει ένα μηχανικό πρόβλημα...
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε, καλέστε στο 77-77-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Citizen Automotive.
1: Ε, σω να δούμε και έναν 100% επιτυχία όλων <laughs> το 23. Αυτό δείχνει μέχρι τώρα. Έχουν 100% επιτυχία στο, <laughs> για τη μισή σεζόν. Από έναν 10 10 αγώνε. Ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι το μονοθέσιο δεν είναι εύκολο να οδηγηθεί για τον λόγο ότι είδαμε στο Σέρτσιο Πέρε να κάνει διαφορετικά λάθη. Αν ο Σέρτσιο Πέρε έκανε συνεχώ το ίδιο λάθο, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα κομμάτι του διοικητικού στυλ που πρέπει αυτό να το διορθώσει. Ναι. Αλλά να βλέπουμε εντελώ διαφορετικά λάθη. Να βλέπουμε το Max Verstappen να μπορεί να βάλει τη δύναμη κάτω στο μονοθέσιο ε, στι πίστε. Να δούμε το Σέρτσιο Πέρε να είναι στην άλλη άκρη του γκριτ. Πλέον θεωρούμε ότι είναι ένα δύσκολο μονοθέσιο γιατί. Είναι δύο διαφορετικά στυλ. Mm-hmm. Ένα τρέχει με understill, άλλο τρέχει με overstill. Yeah. Δεν μπορούν να έχουν το ίδιο μόνο θεσμό. Yeah. Άρα, αναγκαστικά, η ομάδα πρέπει να, να, να ακολουθήσει μία ντροχιά. Που είναι φυσικά ο Max Verstappen, γιατί το γνωρίζουμε όλοι ότι ο Σέρτσιο Πέρε δεν έχει έρθει στη Red Bull για να πάρει πρόathema οδηγών. Είναι για το πρόathema κατασκευαστό.
2: Ωραία. Πάνω έτσι για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όσον αφορά το ΣΠΑ Παιδιά, εσεί, αλλά έκανα μια μεγάλη ανακάλυψη κατά διάρκεια του sprint. Ανακάλυψα γιατί χρησιμεύουν τα βρόχινα ελαστικά στη Φόρμουλα 1 για να στεγνώνουν την πίστα πριν
0: ξεκινήσει ο αγώνα. <laughs> Σπύρο. Η hey, FIA έχει μεγάλο προβλήμα με το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει ένα θέτοιμο ότι δεν είχαμε το σπάτου 21. Ναι, αυτό τυχώς. είναι βήμα προς τη σωστή καταστήση. Πάρσο κομμωδία, ναι. Ε, δέχομαι ως ένα βαθμό ότι τρομάζει κάπως τους πιλότους όλο αυτό να εξηγήσουμε ότι τα μονοθέσια αυτά Παράγουν τρομερήν καθετή δύναμη και παράγοντας αυτήν την τρομερήν καθετή δύναμη όταν το οδόστρωμα είναι ευρεγμένο το σπρέι από τα ελαστικά που φεύγει σε βρεγμένο οδόστρωμα είναι τόσο ψηλό που είναι λίγο δύσκολο να δει ο πίσω πιλότος την πίστα Συγγνώμη, πόσα θα εκτοξεύουν εκατόν λίτρα το περίπου. δευτερόλεπτο, το κάθε ελάστιχο Ναι, περίπου ναι Επί τέσσερα Περίπου ναι Και κάποτε είναι τόσο πολύ το νερό Που δεν καταφέρνει το ελαστικό να βγάζει αυτό το νερό Και έχουμε την υδρόληση Ξέρετε, Από τη μία έχουμε... Καμιά φορά εμεί ειδικά τη πιο παλιά σχολή
2: και Παδί και και οι πιο παλιοί πιλότοι, το πώ σχολιάζουν αυτέ τι κούρσε που έχουμε βροχή και καθυστερούν να κινήσουν. Ότι άρχισαν διάφοροι πιλότοι και έλεγαν, είναι ώρα για να βάλουμε intermediates. ήδη. Άρα είναι ώρα να φύγει το αυτοκίνητο ασφαλεία και να ξεκινήσει επιτέλου η κούρσα. Αλλά έχει του 20 καλύτερου πιλότου στον κόσμο. Εάν συμφωνήσουμε ότι είναι 20 καλύτεροι, σαφώ. και έχει τα πιο. Υψηλά προηγμένα σε τεχνολογία ελαστικά βροχή που υπάρχουν στον κόσμο και δεν τα χρησιμοποιεί. Περιμένει να στεγνωσυμπίστε. Αλλά για να λέμε και του στραβού το δίκιο, (σκυρίζει) όμω. Εντάξει. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα, όπω ξέρετε, με την ολίσθηση, είναι και θέμα (σκυρίζει) ορατότητα. Δηλαδή, υπήρχε spray. Με όλα εκείνα που λέγαμε τα λίτερα που εκτοξεύουν τα μούτρα των πύρων, που ακολουθούν τα μούτρα. Που το σπρέι είναι το πιο επικίνδυνο τέλο πάντων. Δηλαδή είναι πιο επικίνδυνο το σπρέι παρά ότι γλιστράει η πίστα. Άρα, ναι, σίγουρα πρέπει να κατατραβηχθεί όμω κάπου εκεί μια γραμμή που να δούμε ότι ναι, ρε παιδιά. Άδικα σε. Συγγνώμη, δεν βγάζουν τόσο πολύ σπρέι τα αυτοκίνητα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την κούρσα με ελαστικά βροχή και να μην περιμένουμε να στέγνωση σχεδόν εντελώ η πίστα πριν ξεκινήσει μια κούρσα Φόρμουλα για να απολαμβάνουμε έτσι και λίγο αυτό το, το χάρισμα που έχουν αυτοί την πυροτεί στο βρεγμένο και γιατί όχι να ανακατευτεί και περισσότερο η με πιο απρόβλεπτε καιρικέ συνθήκε.
0: Ξέρει τι σχολιάζα χτε με τον Μάριο που μιλούσαμε τηλεφωνικά, Δημήτρη. Το φούτσι του 2007. Mm-hmm. Αυτό σχολιάσαμε. γίνον τον κατακλυσμό mm-hmm. με ελαστικά πολύ πιο στενά από τα σω μια από τι τελευταίε φορέ που έριξε καρέκλε και οι αγωνοδίκε πήραν την απόφαση να μην διακόψουν Να μην διακόψουν. διακόψουν. Έγινε νικούσα. Έγινε κανονικά. Απλά πρέπει να βρουν την κοινή συνισταμένη. Αυτό ζητάμε. Συγγνώμη, (στονίκη) νικητή τότε ο Χάμιλτον με τη
2: Μακράρενε. Ποιο ήταν, Ή ο Αλόνσο. Ο (στονίκη) Αλόνσο είχε ένα τύχημα. Κέρδισε στο Φούτζι το 9, νομίζω, ο Αλόνσο. Με τη Ρενό. Το 8. Το 8 κέρδισε
0: με Ρενό. Το, άνος... το,
2: το, το 8 με τυρενώνουν, ναι, 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 συγγνώμη. Ναι, πάρω λίγο να κερδίζει ένα κούπηκα τότε για αυτό το θύμα. Ναι, το 7
0: ποιο κερδίζει το τότε στην προχή. Ε, όπω και να έχει. Ναι, Δε, δεν θυμάμαι, ναι. για να είμαι ειλικρινή, μου διαφεύγει. Ωραία. Απλά μου είχε κάνει εντύπωση, δεν το θυμόμουν, μου το θύμισε ο Μάριο και είπα ναι, τότε έτρεξαν. Άρα πρέπει να βρεθεί ο τρόπο. Το... Διαφώνησα με τον τρόπο που το χειριστήκαν, για να είμαι ειλικρινή, το σπα. Αλλά επειδή δεν ήταν όπω το σπα του 21, είπα ότι είναι βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε να συνεχίσουν να κάνουν αυτά τα βήματα και να έχουμε βροχινούς άγωνες, να μην σταματούν οι κούρσες.
1: Σίγουρα. Μαρία. Η αλήθεια είναι ότι μετά από τα τελευταία (κομίως) τρία-τέσσερα χρόνια έχουμε ξεχάσει πώς ήταν οι αγώνες στη βροχή. Κάποιοι μας ξεχάσαμε αν όντως βλέπαμε αγώνες στη βροχή, που αν ο κόσμο πάει στου αγώνε πριν από τον ground effect, θα δούμε ότι υπήρχαν αγώνε στην πίστα. Το 2008 στο Σίλβεστον. Το 7ο Κούκη.
2: Το 2008 στη Μόντζα. Ήμουν επί τόπου στην, στην πίστα. Τα παιδιά ήταν λίμνη η ναι. πίστα. Όλο πίστα. το weekend από που... Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Πραγματικά ήταν. ήταν... Δεν έπρεπε κανονικά να εκείνο ο αγώνα. Ήταν τόσο πολύ το νερό στην πίστα. Και όμω
0: είχαμε pole position και νίκη από ένα νεοφερμένο ε, Σεβάστιαν Φέτερ με την Τόρο Να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό με τη Μόντζα. Όχι μόνο ήταν λίμνη. Τα μονοθέα είχαν. Και τη χαμηλότερη δυνατή καθετή δύναμη τότε με ειδικέ πτέρυγε μπροστά και πίσω, ειδικέ για τη Μότζα με ελάχιστη κατώτηση. Δηλαδή δεν είχαν ουσιαστικά ούτε ταυτέρα. Πάντα
2: πάνω στην κούρβα Γκράντε, τι κούρβε Λέσμο, την βαριάντε ασκάρι με τόσο ριχέ κλίσει στα πτέρυγα, στο βεργμένο με πίστα στι συνθήκε λίμνη. Δηλαδή από το 2008 μέχρι σήμερα η Φόρμουλα, παιδιά, έχει αλλάξει. Έκανε 180 μοίρε τροφίε όσον αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζουν πλέον του αγώνε στη βροχή.
1: Ναι, έχει αλλάξει η αντιμετώπιση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα μονοθέσια όπω έχει πει ο Σπύρο έχουν πλατινή τα λαστικά. Άρα, σημαίνει έχει αυξηθεί ο όγκο νερού που βγαίνει από τα λαστικά και επίση έχουμε τον ground effect που βοηθά στην εκτόξευση περισσότερου νερού. Άρα, τα λαστικά μαζί με τον ground effect έχουν ω αποτέλεσμα να μην μπορούν να τρέξουν το βρεγμένο. Όχι επειδή δεν μπορούν να τρέξουν οι πιλότοι, ο πρώτο μπορεί από τη θέση 2 μέχρι. 20, δεν μπορούν να τρέχουν γιατί δεν υπάρχει ορατότητα Πόσο μάλλον στο σπα που υπάρχουν δέντρα Υπάρχει το σπρέι ναι. Που δεν μπορεί, μένει αρ, η αρκετή ώρα στην ατμόσφαιρα ναι. Άρα δεν μπορούν να οδηγήσουν είναι καθαρά θυμα ορατότητας Καταλαβαίνουμε τους πιλότους Κανεί δεν μπορεί να τρέχει ε, στα Και να μην βλέπει Πλέον 200-20000 ώρα Που να μην βλέπει Και απλά να, έχει, ε, ε, να κάνει rely, Να προσπαθεί να ε, με το ένστιχτο να, να νιώσει σιγουριά ότι ο μπροστά πιλότο δεν θα κάνει ναι, λάθο για να βρει έναν η ιστορία, να
2: ιστορία που βάλεκε δε φορέ ο Αλέν Προ Πορτογαλία του 1985, εκείνη τη μέρα και αν ρίχνε καρέκλε στο Εστορίλ, Ποιο κέρδισε φυσικά, ο άνθρωπο που μπορούσε να περπατήσει πάνω στο πραγμένο, ο Άερτον Σένα με τη Λότου Ρενό των 1500 περίπου, 1300 περίπου στους, στην κούρσα τη Κυριακή. Ε, και λέει ο Αλέν Προ, που έτρεχε σε κάποια φάση τρίτο, ήμουν πίσω από την Λότου του Ομόσταυλου του Σένα, του αήμνηστου του Έλιοντι Άγγελη, Μπαίναμε στην ηθειαί των 300 χιλιόμετρων την ώρα, τελική ταχύτητα, τώρα ακόμα και στο βρεγμένο, και λέει: άκουγα μπροστά μου, για να μου δώσει σημάδι πότε εγώ έπρεπε να φρενάρω, άκουγαν μπροστά μου τον κινητήρα του Ντιάντζελη, όπω ήμουν κολλημένο στο κεφάλαιο ταχύτητων του, ότι επιβράδυνε ο κινητήρα, και αυτό μου δίνει σημάδι mm. πότε και εγώ έπρεπε να επιβραδύνω και να φρενάρω και να. Κατά τα άλλα, όλα για πολλά χρόνια, το είπαμε πολλέ φορέ, Σίλβερ τον 1988, ο Warwick, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και του λένε. Τι έβλεπε εκεί έξω στην πίστα Absolutely nothing. Και δεν ήταν σχήμα λόγου. Όντω οδηγούσε στα τυφλά με το ένστικτο. Υπήρχαν τέτοιε εποχέ στη Φόρμουλα. Σίγουρα δεν θέλει να παίρνει τέτοια
1: ρίσκα. Ναι, σίγουρα. Ε, Όπω το παράδειγμα Αλλά... του Τζάκη Ιστιούνιο στο 68. Το, ε, 68 στο Νούρμπουργκ. Και βροχή και ο Μίχλινγκ. Ναι, που είχε πει αυτό ότι ο μόνο τρόπο για να καταλάβω πού βρίσκεται στροφή είναι να ακούσω το ρίξιμον ταχυτό. Και εκείνη προστά. η κούρσα
2: 1968 στο Νούρμπουργκριν που κέρδισε ο εξέσιο τριπλό παγκόσμιο προαθητή, ο Σκοτσέζο Τζάκι Στιούαρτ, με την Τίρελ Μάτρα, νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι αν όχι νούμερο ένα, αλλά μία από τι πιο με, μεγαλύτερε αποστάσει από το δεύτερο που κερδίσαμε. Μιλώντα λεπτών. Νομίζω, τεσάρο, τεσάρο τεσάρο σί, νομίζω λεπτό, ναι. από τον Κρέιχαμ Χιλ τη Λότου, τερμάτισε τέσσερα λεπτά. Εντάξει, μεγάλο το μήκο τη πίστα βέβαια, mm. αλλά παρόλα αυτά mm-hmm. βρεγμένο και ο Μίχλι. Και να ανοίξει ένα αντίπαλο σου σε εκείνο την πίστα τέρα, τέσσερα λεπτά διαφορά, νομίζω ναι. ο Στιούαρτ ήταν σίγουρα ο πρεσευτή τη ασφάλεια, αλλά εκείνη την μέρα έδειξε ότι ήταν υπερπείτο. Τέσσερα
0: mm-hmm. λεπτά αποστάσει στο mm-hmm. Νόρφων είναι μια απόσταση περίπου πέντε χιλιόμετρα. Mm-hmm. Άρα υπολογίζει ότι. Μια σημερινή πίστα. Μια σημερινή πίστα μπορεί και περισσότερο από ένα γύρο περισσότερο mm-hmm. από το δεύτερο mm-hmm. για να δώσουμε τα μέγενθή. Θα
2: καταλάβει. Λοιπόν, έτσι να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή παιδιά και σίγουρα πάντα θέλουμε να βάζουμε κάτω από το φακό την πολύ καλή δουλειά που κάνει η Red Bull Racing και ρε παιδιά δεν μπορώ έτσι να, να το βγάλω από το μυαλό μου ότι ξεκινάει Παρασκευή, Red Bull Racing και Verstappen. Κάνει ο άνθρωπος μόνο στα ελεύθερα δοκιμαστικά, μόνο δύο αναγνωριστικούς γύρους της πίστας και εκεί παίρνεται η απόφαση, κλειδώνουν το setup το αυτοκίνητο για το υπόλοιπο weekend, κατεβαίνει την επόμενη μέρα για προκριματικά του κανονικού αγώνα και γράφει τον ταχύτερο χρόνο. Ασχέρω, αν δεν ξεκίνησε τελικά από το πόλπο ζύων λόγω τη ποινή του, γράφει τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά 8 δεκάτων του δευτερολέπτου από τον δεύτερο. Κερδίζει το sprint του Σαββάτου και κερδίζει για την κούρσα τη Κυριακή. Με δύο γύρου προετοιμασία,
0: υπερομάδα, υπερπιλότο. Τι να πει. Η δουλειά του setup γίνεται στα εργοστάσια κατά 95% και 5% στην πίστα. Αυτό ισχύει για όλου. Οι υπόλοιποι. <misterius> Όχι δύο, ούτε στου 22 γύρους δεν έφεραν το setup. Mm-hmm. Είναι τόσο καλοκουρδισμένο ρολό είναι η Red Bull Racing που πραγματικά τα κάνει όλα να μοιάζουν εύκολα. Δεν είναι εύκολα, τα κάνει να μοιάζουν. Όλα ξεκινούν βέβαια από το πόσο ισορροπημένο είναι το ναι, ναι. Από ναι, ναι. ναι
2: Και Σπύρο και να εξηγήσουμε εδώ και να μπήκε ο Μάριος στην κουβέντα ότι πόσο δύσκολο είναι να εξομοιώσεις τη δουλειά που κάνουν τα ελαστικά και τη δουλειά το φορτίο με γεμάτα αντεπόζητα, πιο ελαφριά αντεπόζητα καυσίμου, το βάρο του μονοθέσιου για το πώ θα συμπεριφερθεί αυτά τα ελαστικά. Πόσο καλή δουλειά πρέπει να κάνει από το εργοστάσιο πριν καρεύσει σε μια πίστα όπω το ΣΠΑ για να είσαι έτοιμο με ένα τέλο setup την Κυριακή για να κερδίσει τον αγώνα, έστω, στο στεγνό που τελικά είχαμε. Είναι σπαζοκεφαλιά πραγματικά το πώ καταφέρνει μια ομάδα Α να ξεχωρίζει από
1: την το τι βλέπουν στο wind tunnel είναι το επιστημονικό κομμάτι τη Formula 1. Το 5% μπορεί να ακούγεται λίγο, μπορεί να ακούγεται ασήμαντο στο 95% το οποίο είναι ήδη έτοιμο το μονοθέσιο για να πάει σε αγώνα, αλλά αυτό το 5% κάνει τη διαφορά των ε, 5 χιλιοστών, των 100, των, των, του 1 δευτερολέπτου, γιατί πλέον τα μονοθέσια έχουν γίνει τόσο πολύ δύστροβα. Υπάρχουν πολλέ λεπτομέρειε σε ένα μονοθέσιο που αν δεν συγχρονιστούν όλα μαζί, βλέπουμε αυτές τις διαφορές στους χρόνους μεταξύ, με, μεταξύ των ομάδων. Η αλήθεια είναι ότι ε, το να τρέχει στην πρώτη θέση είναι πολύ πιο εύκολος αγώνας. Για τον λόγο ότι στο wind tunnel έχουν ένα μονοθέσιο. Ξέρουν πώς μπορεί να αντιπεξέλθουν μονοθέσιο σε καθαρόν αέρα. Δεν κάνουν εξομοιούς το wind tunnel με άλλο, προπορευ... άλλο μονοθέσιο μπροστά για να δουν πώς το μονοθέσιο μπορεί να αντιπεξέλθει αν υπάρχει ένας άλλος όγκος, ένα άλλο μονοθέσιο μπροστά τους. Άρα να το πάρω πολύ και απλά, αν οι Ferrari Mercedes εξομοιώναν στο wind tunnel το μονοθέσιο τους μαζί με μία Red Pool μπροστά, θα εντελώ εντελώς τα αεροδυναμικά και θα μπορούσαν να κάνουν το πιο aerodynamic efficient μονοθέσιο για να προσπεράσουν τη Red Pool. Αυτό είναι το πρόβλημα της Formula 1, ότι οι εξομοιώσεις γίνονται σε καθαρόν αέρα, Γι' αυτό λένε οι ότι δεν μπορούμε να προσπεράσουμε επειδή τα αεροδυναμικά δεν είναι σχεδιασμένα για να προσπερνούν μονοθέσια είναι σχεδιασμένα για να τρέχουν σε καθαρόν αέρα Φάνηκε ότι όσον και να προσπάθησαν να κάνουν τον ground effect ε, τα, τα αεροδυναμικά να βοηθήσουν τα απείσθημα μονοθέσια δεν έχουμε δι ιδιαίτερη διαφορά τα τελευταία χρόνια αλλά καταλήγουμε ότι πλέον η Red Bull έχει βρει αυτό το, το, το switchboard των αεροδυναμικών ο Άντρια Νιούι βλέπει τον αέρα. Άρα Ο έχουν... Του ανέμου. Ναι, έχουν αντιληφθεί <laughs> το μονοθέσιο, γνωρίζουν τα details, γι' αυτό βλέπουν τη Red Bull συνεχώς να, να κεντρίζουν Και άλλη μια αγώνες.
2: φορά να πιστώσουμε πόσο καλή δουλειά κάνει η Red Bull Θυμάμαι στο Q2 παρολίγο να παγιδευτεί στο... και να μην περάσει στο, Q1, στο Q3 Ο Verstappen μόλις... έγραψε το δέκατο μόλις ταχύτερο χρόνο Μικρό το κακό ναι, μικρό <laughs> το εκεί και Όμω υπήρχε εκείνη η κόντρα στον ασύρματο με τον race engineer του τον Τζανπίρο Λαμπιάσε, που του είπε: Εντάξει τότε, αν θέλει εσύ να. Ε, του λέει του Verstappen, μετά που θύμωσε ο Verstappen, γιατί πήγε να διαφωνήσει με την κατεύθυνση που ακολουθεί η Red Bull στη στρατηγική τη στο Κόλυβαν. και, και του, του, του λέει ο Λαμπιάσε: Αν θέλει να κάνει engineer εσύ, το μονοθέσιο, ευχαρίστω του λέει. Και αυτή η ιστορία, συγγνώμη, Σπύρο, μου θύμισε τον εξαιρετικό πρώην race engineer του IR τον Ιταλό, τον εξαιρετικό Giorgio Ascanelli πάμε τώρα 30 χρόνια πίσω, που ήταν ένα ιδιωτικό δοκιμαστικό σε μια πίστα και νομίζω Silverstone και του λέει καθυστερούσε, όπως γνωρίζουμε, ο Σένα ήταν λίγο τεμπέλιστο να κάνει δοκιμαστικά, δεν του άρεσε, αφοσιονόταν στο 120% όταν ήταν εκεί, αλλά το να αφήσει την παραλία του στο Angra dos στο São Paulo και να έρθει στην Ευρώπη στη ψύχρα του, 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 του βρετανικού καιρούτελος πάντων και να οδηγήσει ένα μονοθέσιο για... Ε, αν θέλετε είναι τόσο μονοτονούς γύρους γύρω από την πίστα και σε κάποια φάση πολύ ως ένα να φτάσει. Και λέει ο Γιώργο Ασκανέλη ξέχασα λέει, «Σένα ehm, is not here yet, if I haven't got the driver, I will do the job without him». <laughs> αν δεν έχω πιλότο θα κάνω τη δουλειά αυτόν, που, που, τον πίστεψα τον Ασκανέλλη, Τετραπέραδο και τελεωμανή τεχνικό που θα ρύθμιζε από μόνο του αυτοκίνητο στην εντέλεια. Απλά θα χρειαζόταν κάποιο να πει στο πιτωτήριο για να το οδηγήσει. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μακρηγόρησα λίγο. Ε, είχε αυτή την κόντρα στο Ασύρματο με τον
0: Λαμπιάσε ε, ο Verstappen. Ε, ναι. Ο Λαμπιάσε που ήταν στη Force India και ήταν re-engineer του Σερκίου Πέραση. Ναι, ναι. Διαφορετικά όντα. Ναι. Ε, από τη μια κατανοώ να πιέζει υπερβολικά να μην αποδέχεσαι άλλη εκτό από την πρώτη. Τα κατανοώ, αλλά κάποτε γίνεται υπερβολικά σκληρός με τους mm. τεχνικούς ο Μαξ Βερστάπεν. Στη βράση τη μάχη το βλέπουμε και από τον Χάμιλτον και Είναι από τον έλειψη... Βερστάπεν. Είναι
1: έλλειψη βάσμους χαρακτήρα
0: αυτό, ναι. σε βασμού, ναι. ε, βέβαια, διότι αυτά τα χαρακτηριστικά τα συναντάς μόνο στο Μαξ Βεστάπεν και στον Λαστρόλ. Τα είχε και ο πατέρα του Γιος ήταν έτσι θεωρώ... ενθέρμο λίγα λέω. Ναι, ναι, μα είναι ο πατέρα του που το έχει κάνει έτσι, α πούμε, και δεν σέβεται. Διότι όλοι δίνουν τον καλύτερο του σε αυτό στη Red Bull Racing. Δηλαδή, και να μην ήταν ο Max Verstappen, πιθανόν να είχαν τα ίδια αποτελέσματα. Διότι το κλειδί. Καταργώ τη δουλειά, αν υποτιμώ τη δουλειά, αν αλλά το κλειδί είναι ο Ιντρέα Νιούι. Διότι αν δεν ήταν καλό το μονοθέσιο, δεν θα είχαμε αυτήν την αυτοκρατορία τη Red Bull Racing κατά ψέματα. Όλα το κλειδί είναι στον έντριά Νιούι. Μ' άρεσε επίση. Συμφωνώ, Σπύρο. Μ' άρεσε επίση
2: κατά τη διάρκεια του αγώνα που προ το τέλο του είπαν από τον Αστήρμα το πρόσεχε λίγο τα λάστιχα σου. Και γυρίζει και του λέει: Είτε αυτό, είτε να συνεχίζω να πιέζω μπροστά και να μπω εδώ στα πίτια για να κάνουμε και λίγο pit stop practice, του λέει. (laughs) Ο Verstappen που που, που, που αυτό δείχνει ότι εντάξει, την αυτοεπίθεση ότι είτε αυτό είτε εκείνο. Και εννοείται διάλεξαν την πιο συντηρητική στρατηγική, που το, το να,
0: να προσθέξει τα ελαστικά του... Να προσθέσω ναι. κάτι πάνω σε αυτό, Δημήτρη μου, με τα ελαστικά, τελειώνοντα το sprint, που χρησιμοποίησαν οι ομάδες στο Intermediate, αν δεν απατώ με.
2: Ναι ναι, 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 ναι.
0: Είδα τα ελαστικά των πρώτων τριών. Δηλαδή, του Max Verstappen, του Πιάστρι και του Gasly. Είδα τη διαφορά που είχε η φθορά. Δηλαδή, ήταν το ένα δίπλα στο άλλο και ήταν τη διαφορά. Ναι. Το πόσο φιλική είναι η RB19 στα ελαστικά και εκεί είναι το κλειδί. Κυρίω διότι ξεκινώντα οι κούρσε, αν προσέξει ο κόσμο, που πολλά είναι βαριφορτωμένα από καύσιμα τα μονοθέσια, ο Max Verstappen δεν ανοίγει αμέσω τη διαφορά. Προσέχει ελαφρώ τα ελαστικά μέχρι να ρίξει λίγο το καύσιμο. Και από κάποιο σημείο, α πούμε μετά το 10ο γύρο ή περίπου η περιπου στο 10 ο συνηθω αρχιζει και χτιζει διαφορα γιατι αρχιζει φθορα στου αντιπάλου ενώ το ίδιο το μονοθέσιο, το δικό του, είναι φίλικο προ τη φθορά. Και άμα είναι σε καλή κατάσταση τα ελαστικά, μπορεί να το πιέσει και περισσότερο. Εκεί είναι το κλειδί τη RB19 φέτο, κυρίω. Στον ένα γύρο, ο που είναι φανταστικό, και στη φθορά, το ελαστικό. Το άλλο εξαιρετικό που πρόκειται στην κούρσα, Μάρια, είναι ότι λέμε συνέχεια πόσο
2: ευαίσθητα είναι αυτά τα μονοθέσια των ground effects, ειδικά σε μια πίστα όπω το ΣΠΑ. Και λόγω των. Των ανέμων που υπήρχαν, που μπορεί στον απλό θεατή παρατηρητή να μην φαίνεται ο άνεμο. Αλλά και ο Μαξ Βερστάπεν ανεβαίνοντα την Ουρού, το έδειξε τηλεόραση. Εκείνο το παρόλο που του φύγει το μονοθέσιο, και όταν έπιασε κουβέντα και με τον Λεκκλέρ που τερμάρισε τρίτο βαδικό, συμφώνησε ότι ο άνεμο του λέει ο Leclerc, ήταν πολύ Ναι, το είδε, του λέει και εγώ παρόλο λίγο. Και, και ο Leclerc, τελικά, το, να, το να, να νιώθεις το μονοθέσιο κάτω από το σώμα σου να, ενώ ανεβαίνει και βλέπεις ουρανό και είσαι έτοιμος να ανέβεις από την O'Rouge πάνω στο εκεί το εντός αυγικών σκαλοπάλι της Λαρέτα ε, είναι τρομακτικό και αυτά τα ε, πιο ευαίσθητα μονοθέσια έχουν αυτό το χαρακτηριστικό έτσι.
1: Ναι, φάνηκε ότι πόσο ευαίσθητη είναι η Red Bull. Mm. Ε, φάνηκε το πόσο σημαντικό είναι το setup. Φάνηκε πόσο σημαντικό είναι ε, τα details επάνω στο setup. Φανεί και η μαϊστρία του Max Verstappen. Το τι βλέπουμε είναι αυτό που λέω: ένα συνδυασμό πώ όλα να δουλεύουν άψογα. Αυτό που λέμε συνεχώ ότι δεν είναι εύκολο μονοθέσεων η Red Bull. Δεν σημαίνει ότι θα δώσουμε μια Red Bull ακόμη και σε ένα Leclerc, ότι θα μπορέσει από τον πρώτο αγώνα να δώσει τα αποτέλεσματα του Max Verstappen. Και ο Max Verstappen έχει μάθει το μονοθέσιο, έχουν βρει το setup, εννοείται βοηθάει ο οδηγό για να βρουν τον detail για να κάνουν το άλλο 5% αυτό φαίνεται μαεστρία του οδηγού ίσως γι' αυτό να φαίνεται και η διαφορά που έχει μεταξύ του Sergio Perez από τον Max Verstappen Αλλά αυτό που έχουμε δει με τον Max Verstappen ήταν ήταν, ήταν, στην κόψη του ξεραφιού που κατάφερε να βρει το μονηθέσιο Μπορούσε πολύ εύκολα ο Max Verstappen να να φτάσει στη ρέντεγιο στον τοίχο Ναι ε, και επίση δείχνει ότι το σώμα του πιλότου είναι ο καλύτερο αισθητήρα.
0: Ναι.
1: Είναι, είναι το ένστικτο, είναι το sensor του σώματος του Max Stappen, που σε μια τόσο γρήγορη στροφή που δεν είναι μόνο οι tangy υπάρχουν κάθετες δυνάμει σε μια γρήγορη δεξιά-αριστερή στροφή στο να αντιληφθεί το τι είχε γίνει. Πλέον βγάζει ρογαφιό στο Μάξι Σταπ.
2: Συμφωνώ απολύτω γιατί εκεί είναι που αυτό ο τρομερό συστητήρα πάνω στο σώμα ενό χαρισματικού πιλότου. Είναι που κάνει τη διαφορά, ειδικά πάνω σε μια στροφή όπω ο Ρού, για το αν θα αρπάξει το μονοθέσιο ή αν θα καταλήξει πάνω στον τοίχο. Αλλά μια και άγγιξε τον Charles LeClerc και την Φεράρι ο Μάριο Σπύρο, να μιλήσουμε για την Φεράρι Ένα καλό setup με χαμηλή κατόφυλλα ε, τα πήγε καλά στο σπα. Ε, ίσω να αρχίζουν να κατανοούν και καλύτερα τα ελαστικά τώρα, αλλά άθλο το Σαβάτο από τον LeClerc. Που νίκησε την Red Bull RB19 στο χρονόμετρο όχι του Verstappen, αλλά του έρχεται ο Πέρε, και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά
0: μα εντυπωσίασε με τον Leclerc. Να ξεκινήσω από το πρώτο σκελός του σχολείου του Δημήτρη μου. Η Ferrari δεν είχε να αναβαθμίσει στο σπα. Προφανώ ότι πήγαν καλύτερα, δείχνει ένα σημάδι ότι ίσω κατανοούν καλύτερα την κατάσταση με το μονοθέσιο που έχουν στα χέρια του. Αυτό είναι πολύ θετικό. Από τη δουλειά που έκαναν του προηγούμενου αγώνε. Και είχαν κάποιε δυσκολίε, ήταν ασταθεί. Δηλαδή, ήταν δεύτεροι στην Αυστρία, μετά ήταν στο πουθενά. Αυτό δείχνει ότι έχουν μια πλήρη, μια καλύτερη αντίληψη τη κατάσταση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Το έχω πει πάνω πολλέ φορέ και το πιστεύω ακράδαντα. Ο Λεκλέκ είναι ένα χαρισματικό πιλότο. Ένα πιλότο από αυτού που γεννιέται μια φορά κάθε 10 χρόνια. Ακόμα και η ίδια ομάδα έχει παραδεχτεί ότι κάποτε το Σάββατο διερωτάτε πού βρήκαν αυτά τα δύο 10 έξτρα τρία. Ο ίδιος εξήγησε τον τρόπο που το κάνει, ότι πιεζεί περισσότερο ε, στο, ε, στο τελικό στάδιο των προκριματικών και κερδίζει βρίσκει το χρόνο, αλλά μόνο ένα χαρισματικό μπορεί να το κάνει αυτό. Το ότι κέρδισε στα προκριματικά το Σέρχιο Πέρες με μια άπια στην RB19, αυτό από μόνο του είναι άθλος πώς το πέτυχε. Εντάξει, δεν κέντυσε τον Μάξι, ότι προφανώς υπάρχει κάποια διαφορά στα μονοθέσεις. Αλλά μιλάμε για τέτοιον πιλότο. Φημολογείται ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2029, δεν το επιβεβαιώσαν η Φεράρι ακόμα, έτσι αναμένουμε. Θεωρώ όμως ότι επιβάλλεται η Φεράρι να κρατήσει αυτόν τον χαρισματικό πιλότο και να δει τι θα κάνει για τη δεύτερη θέση. Και μικρή
2: ιστορία έγραψε στο Spa η Ferrari όσον αφορά αυτό το αποτέλεσμα που έφεραν στα προγραμματικά. Ε, πέτυχαν τώρα, έχουν μετρούν 12 pole position στην Βελγική πίστη. Ξεπέρασαν τη Μακράρεν κατά ένα που είχε 11 στον ενεργητικό τη. Και μια γρήγορη ματιά στα βιβλία τη ιστορία. Μάρια αποκάλυψε ότι είχαν και προπολεμικά ένα pole position το 1937 στο Spa με τον ε, ε, Λέον Ντόκαρδο, τον ε, Γάλλο πιλότο, τον Ρέιμοντ Σόμερ. Η σκουτερία Ferrari, αλφαρώμα σκουτερία Ferrari. Αλλά εκείνο pole position ήταν κατόπιν κλήρωσης. Τότε έκαναν καμιά φορά δεν έκαναν δοκιμαστικά με το χρονόμετρο είχαν την άχαρη διαδικασία της κλήρωσης. Όλα ξεκίνησαν βεβαίως τα πρώτα χρονομετρημένα προγραμματικά είχαμε το 1933 στο Μοντε Carlo αλλά για την ιστορία αναφέρω αυτό για την Ferrari. Τι άλλο παρατηρήσε με την Ιταλική ομάδα μετά από και τον τερμαρισμό του Leclerc στην τρίτη θέση
1: το ότι κράτησε τις, ε, τον Λουίς Χάιμρ στο μερσεντές πίσω φάνηκε μία ανανεωμένη η Φεράρι. Βλέποντας όμως στα σέκτορς φάνηκε η Φεράρι ότι ε, το δυνατόν του χαρτί ήταν το πρώτο, ε, το, ήταν το μεσαίο σέκτορ ε, που ήταν περισσότερο, ήταν συγγνώμη, το πρώτο και το τρίτο σέκτορ. Ναι, ήταν, γιατί είχαν, είχαν χαμηλή ε, κατώθηση, ε, ήταν, ήταν, ε, ναι, άρα ναι, ήταν
2: πιο δυνατή στο πρώτο και στο τελευταίο. Ναι,
1: ειδικά η Κέμελ Strait και η Πλανσιμό ήταν τα δυνατά στοιχεία τη Φεράρις. Το που είχαν η Φερά ήταν καθαρά στο, στο μεσαίο σεκτορ. Όλα αυτά σας δείχνουν επίση και τη στραγγική τη ομάδα. Αν είσαι Red Pool, είσαι είσαι ένα Allrounded μονοθέσιο, είσαι γρήγορο και σε ευθείε και σε στροφέ, που είναι ο καλύτερο συνδυασμό θεσίου. Να είσαι γρήγορο σε στροφέ με έναν αεροδυναμικό κράτημα, αλλά να μην σου φέρνει το λεγόμενο track στι ευθείε. Αυτόν το έχει λύσει η Red Pool. Πλέον οι ομάδε σαν τη γνωρίζουν ότι. Πηγαίνοντα στο Βέλγιο το δυνατό μας χαρτί είναι οι ευθείε. υπάρχουν περισσότερε ευθείες χρόνος που καταναλώνει σε γρήγορο κομμάτι παρά στο μεσαίο που είναι πιο ε, που υπάρχουν οι στροφές θεωρώ ότι ήταν άθλος της Ferrari ήταν για μένα τα μία μικρή νίκη της Φεράρι, έχει κάνει την πλέον τη διαφορά από τη Μερσεντες
2: Πάντω εξαιρετική αυτή η παρατήρηση που έπρεπε προηγουμένω γιατί με εξαίρεση την Red Bull όσον αφορά το που ήταν οι άλλοι με το setup από την Παρασκευή, η απόφαση που πήραν να ακολουθήσουν τέλο πάντων ήταν λύση συμβιβασμού γιατί για παράδειγμα, αν πάρει τι δύο McLaren, παγιδεύτηκαν με ένα setup ψηλή καρότηση ίσω οι άνθρωποι γιατί σκέφτηκαν πω θα είχαμε βροχή την Κυριακή. Το ίδιο ακολούθησε και ο George Russell στη δική του Mercedes και η, η Ferrari πιο ανάποδα πήγε η Ferrari. Άρα αυτό δείχνει και το τονίζω εδώ γιατί ειδικά στο σπα, ξέρετε πολύ καλά, παιδιά, ότι μιλάμε η πίστα λίγο πολύ είναι δύο διαφορετικέ πίστε. Αν μετρήσει και τι υψομετρικέ διαφορέ και το μήκο τη, αλλά και το ότι. Το το, το, το εξαιρετικό είναι αυτό ότι στη μία πίστα από τι δύο μπορεί να βρέχει, η άλλη πίστα να είναι στεγνή και άντε να βρει το τέλο setup. Μόνο η Red Bull το πέτυχε αυτό.
0: Οι υπόλοιποι έτρεχαν σίγουρα με λύσει συμβιβασμού. Και μια πίστα η οποία βρίσκεται στην καρδιά των Ardennon. Ναι. Ο καιρό είναι τόσο αναπρό όπω τη μεγάλη Βρετανία. Ναι, είναι και το σημείο που ε, ε. για την ιστορία να αναφέρουμε ότι νομίζω ότι
2: εμποδίστηκαν τα στρατεύματα τα τάνγκστ του Χίτλερ στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από το να προχωρήσουν εκεί στο Βέλγιο ε, τόσο πυκνή είναι η, η, η εντροφίδευση τέλο πάντων και
0: τα ε, προσπέλαστο δάσο των Αρδενών η ε, ιστορία. Προμερή. Ναι, ναι, τότε του είχε ευθυνδιάσει ο Χίτλερ ευτυχώ για την ανθρωπότητα δεν τα κατάφερε. Και κρύθηκε... Πίσω στη φόρμουλα, έχουμε φόρμουλα τώρα (thatles) (house) Ευτυχώς (thatles) Είναι υπέροχη περιοχή Για όσους δεν πήγαν εγώ τους προτρέπω να πάν Διότι είναι μια γραφική περιοχή Με σπιτάκια, με... Στέγε οι οποίε είναι στυλτρίγονε όπω βλέπουμε ναι. συνήθω πάνω σε έναν πίνακα. Μισκότου, σε για ένα, το χιόνι. Ή, ή, ή πάνω σε έναν
2: πίνακα, παιδιά. Πάνω βλέπεις, σε έναν μπλε. Φανταστική, φανταστική περίοψη. Πάνω στα λιβάδια, τα καταπράσινα αυτά τα σπιτάκια και τι αγελάδε να βόσκουν και εκείνα τα δέντρα και νιώθει ότι είσαι εμποιατισμένο πάνω σε ένα πίνακα. Και όταν, όταν δει εκείνη τη στροφή που οδηγά στον ουρανό, την ορου, μένει εκεί καιρολεκτικά Με τα λεπτά, με ανοιχτό το στόμα. Άρα, με ανοιχτό ανοιχτό στόμα. Είχα πει την ιστορία πέρσι, αλλά θα την πω άλλη μια φορά ότι η πιο μεγάλη εντύπωση που μου έκανε εμένα στη ζωή μου, μια εικόνα που κρατώ και θα ξεχάσω. Ήταν η τρίτη φορά που είχα πάει στο Σπάδρο Πάντων και θυμάμαι ήταν πρώτη μέρα, Παρασκευή εκείνη τη χρονιά. Και ήμουνα στο σημείο που είναι εκεί οι καντίνε τη πίστα και στο κατώτερο σημείο, ακόμα και πιο κάτω από τον πάτο τη Ουρού. Έχετε πάει εκεί. λοιπόν, Ήμουν σε γίνο το σημείο και είχα δει την πίστα, την ορού, και μετά γύρισα την πλάτη μου. Είχα την πλάτη μου γυρισμένη στην ορού και ξεκίνησα να ανηφορίζω για να φύγω και βλέπω δύο τύπους μπροστά μου να, να αφήνουν τις τσάνες που κρατούσα στα χέρια τους. Να μένουν με το στόμα ανοιχτό γιατί αντίκριζαν την όρου. Και λέω ότι ακόμα και όταν έχει την πλάτη σου γυρισμένη στην όρου, εξακολουθεί να σε συναρπάζει η στροφή γιατί βλέπει τα πρόσωπα εκείνων που την αντικρίζουν για πρώτη φορά, που προτού καν δουν ένα υπερμοθέσιο τη Φόρμουλα να ανεβαίνει τον λόγο με 300 χιλιόμετρα την ώρα, που εκεί το μυαλό σου θολώνει. Άρα τα λέμε όλα αυτά γιατί θέλουμε τον κόσμο, όσοι δεν πήγαν στο σπα, Φραγκορσάμπ, είναι οπωσδήποτε στο pole position. Των επιλογών μαζί με τη Μόντζα να επισκεφτούν οπωσδήποτε την πίστα. Τι σημαίνει για του πιλότου του Ιωάννου, Τι είχε δηλώσει ο Άιρτον Σένα για την πίστη. Ο Άιρτον Σένα, ακριβώ. Και είναι αυτό που λένε τώρα, τώρα φαίνεται κάτι πολύ ενδιαφέρον. Λένε ότι εφόσον υπάρχει αυτό το θέμα με την βροχή, και δυστυχώ χάσαμε και κάποιου πιλότου εκεί τα τελευταία χρόνια σε χαμηλότερε κατηγορίε, και πολλοί λένε πρέπει να σκεφτεί η Φόρμουλα 1, αν πρέπει να συνεχίσει να. Συγγνώμη, το το, το αν θα συνεχίσει συνεχίσει να είναι στο καλεμπάρι τη Φόρμουλα 1 ή όχι. Και νομίζω πω αυτό είναι ίσω αν δεν θέλουν το σπαν να είναι στη Φόρμουλα 1, α μην το έχουν. Αλλά προ Θεού δεν πρέπει να αλλάξουν την πίστα, εγώ πιστεύω. Τι είχε δηλώσει ο Σένα. Ο Σένα είχε πει τότε το εξή. Εάν αφαιρέσετε την Ουρού από το παγκόσμιο πρωτάθλημα τη Φόρμουλα 1, αφαιρείτε το λόγο που κάνω αυτή τη δουλειά. Θεωρώ ότι είναι επέραχη και εδώ και με έχει καλύψει. Ναι, ναι, ναι. Α, 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 απλά μακρηγόρησα λίγο γιατί θέλω να πω ότι. Ε, προσωπική μου άποψη.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα, τη City City Automotive.
2: Εάν αποφασίσουν ότι η πίστα του ΣΠΑ είναι επικίνδυνη, εγώ προτιμώ να μην επισκέπτεται η φόρμουλα για την πίστα του ΣΠΑ, παρά να τροποποιήσουν την πίστα. Ας την αφήσουν, τέλο πάντων, για άλλε εποχέ, για το μέλλον. Για
0: τους να οδηγούς του άπειρου οδηγού, την ομίχλη σε μικρέ κατηγορίε. Αυτό είναι που, που συζητούσαμε ναι. πρωτού μπούμε στο studio, ναι. παιδιά.
2: Γνωρίζοντα την πίστη του, πά πόσο ιδιαίτερη είναι, πόσο δύσκολη είναι η στροφή ο ορού, πόσο δεκαπλασιάζεται αυτή η δυσκολία και επικίνδυνοτητα. Στο βραγμένο. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει να επιτρέπουν σε πιλότους χαμηλότερων κατηγοριών να αγωνίζονται εκεί. Ειδικά νεοφερμένου πιλότου που είναι, είναι, λέμε, μόνο να την βλέπει στην ορού, τρομάζει. Πόσο μάλλον να ανέβει, με ένα μονοθέσιο Φόρμουλα 3 ή οτιδήποτε άλλο, να ανέβει εκείνο το λόγο στο βραγμένο, ε, νομίζω πω χρειάζεται κάποια πείρα. Και οι 20 πιλότοι τη Φόρμουλα 1 νομίζω είναι πολύ πιο έτοιμοι από οποιοδήποτε άλλοι πιλότοι στον κόσμο.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ειδικά οι ορού. Η τηλεόραση δεν μπορεί να δείξει πόσο ανηφορή είναι. Ε, Η εμπειρία δική μου ήταν στην ορούς να δω μονοθέσια και σε βρεγμενό και σε στεγνό να ανεβαίνουν τον λόφο. Ε, ίσως είχα πάει σε εποχές που μπορούσες κυριολεκτικά, μπορεί να μα πει ο Σπύρος, να σταθείς ακριβώς στο σημείο ανεβάσματος ορούς ρετιγιών ε, και να την ορούς το πόσο ε, διαφορά υψόμετου υπάρχει από τη λασσόρς. Ναι το κατέβασμα και πάλι το ανέβασμα στην ΟΡΟΟΥΣ ε, το αντιλαμβάνεσαι περισσότερο του ΡΟΝΑΝ που ανεβαίνεις με τα πόδια την όρου ναι, 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 για ναι. να καταλάβεις το πόσο ε, απίστευα ψηλό σημείο είναι ε, αλλά το θέμα τα μονοθέσια ήταν, ήταν πάντα το πρόβλημα της σύγχρονων αγώνων Grand Prix το ονομάζω Φόρμουλα 1 από το 50 Άνι Φόρμουλα 1 το ότι τα μονοθέσια αρχίζουν να γίνονται πιο γρήγορα Σε σημείο που οι πίστε δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στι ταχύτητε. Αν η ιδέα ήταν ότι γίνεται μια πίστα επικίνδυνη, πρέπει να φύγει η πίστα, θα το λέω από τώρα ότι δεν θα είχαμε ούτε μία στη (laughs) φόρμουλα. Θα τρέχαμε σε αεροδρόμια. Άρα, αν θεωρεί η φόρμουλα ένα ότι γίνονται ατυχήματα, πλέον η πίστα είναι αρκετά επικίνδυνη για του οδηγού, φυσικά οι οδηγοί το πρόβλημα του είναι ότι νιώθουν ότι τα μονοθήκε έχουν γίνει τόσο πολύ. Ασφάλει που νιώθουν τι ψευδέσει ότι είναι bulletproof. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι είναι άτρωτοι. Ότι είναι άτρωτοι. Είναι ψευδέσει των νέων οδηγών γιατί έχουν carbon chassis, έχουν το carbon monocoque, υπάρχουν τα bars σε περίπτωση που είναι παραποδεκτή μονοθέσιο, γίνονται πάρα πολλά σκληρά τεστ μονοθέσια, υπάρχουν πλέον οι μπαριέρε, υπάρχουν τόσα πολλά βοηθήματα. Έχουμε το χέιλο που οδηγεί νιώθουν ότι μπορούν να οδηγούν με μια ταχύτητα αγκαρφωμένη στα μονοθέσια. Και
2: σίγουρα Μάρη, συγγνώμη, μπορεί να μην αλλάξει το σχήμα της ουρούς αλλά το surrounding, γύρω τέλος πάντων το το περιβάλλον το τοπίο εκεί έχει οπωσδήποτε αλλάξει και τέλος πάντων υπάρχει πολύ περισσότερος χώρο από ότι υπήρχε δεκαταία του 80 και του 90 όταν και όντως περνούσαν ναι, την κλωστή ναι. από την Βελόνα, λέγαμε προηγουμένως το ρίσκο που και ξέρω, ο Ζαν Αλεζί και ο Γκέρ Χαρτ Μπέρκε στη Φεράρι ε, μέσα του 90 και ο Ζακ Βιλνεύ αργότερα με τον Ρικάρτο Ζόντα στη ΠΑΡ λέγαμε και προηγουμένω, ότι έβαζαν στίχημα ο ένας με τον άλλο και με τον εαυτό του ποιο θα μπορέσει να, κα... να καταφέρει να Υπάει την ορού, ακόμα και στι ψυχάδε λίγο, λίγο βραγμένη την πιστακή, ποιο θα καταφέρει να πάρει την ορού χωρί να σηκώσει το πρώτο από τον κγάζει. Τ- τέτοια δεν τέτοιανταν πληρώ τη φορματό. Έπαιρε να ρίσκει μέχρι yeah. α πούμε και Τάξη, μπορεί να. Ναι, γιατί και, μπορεί και να έχει τη άλλο ζωή του. Είναι
0: ένα τρίτο στον έγινε αυτό. Ποιο άλλο θρήγω τη φορμούλα να το έκανε αυτό. Στο σπά. Όχι στο σπά. Γενικότερα. Είπαμε για τον Αλεζή, τον Μέρκερ, τον Δινεύρ,
2: τον Μοντόια, όχι. Το Βιλινεύ, τον πατέρα, ο Ναι, 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 από δυστυχώ για μα και για τον ίδιο τον Ζιλ Βιλινεύ. Αν είναι δυνατόν, καμιά φορά το σκέφτομαι, παιδιά. ότι απαγορεύτηκε η χρήση τη πίστα του Νούρμπουργκρινγκ, το γονεί του Νούρμπουργκρινγκ, ένα χρόνο πρωτού έρθει η φόρμουλα ο Ζιλ ε, η Φόρμουλα 1 επέστρεψε στην πίστα του ΣΠΑ ένα χρόνο μετά που σκορώθηκε. Άρα δεν πρόλαβε ούτε το παλιό Νουρκρινγκ, δυστυχώς ο, ο πιο θεαμαρικός πίλωτος όλων των Λόντων εποχών, ούτε το ΣΠΑ και πραγματικά καμιά φορά αν είχα έτσι μια ευχή στη ζωή μου, τι θα ήθελες να δεις αυτό. αν μπορούσε να, 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 να εκπληρωθεί μια επιθυμία είναι να δω τον Γιλ Βιλνεύ να ανεβαίνει την Ουρουζ με μια Φεράρι. Ε,
1: για να κληρώσω αυτό που θέλω, ότι ότι, ε, οι οδηγοί απλά νιώθουν τι ψευδέσει ότι είναι bulletproof, ότι είναι άτρωτοι, ότι δεν μπορούν να χτυπήσουν. Αλλά πάντα η Φόρμουλα 1 έχει αυτό το πρόβλημα. Γίνονται πιο χρυά τα μονοθεσία, οι πίστε δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν από θέμα ανασφάλεια. Άρα, τι κάνουν στη Φόρμουλα 1, φέρνουμε καινούργιου κανονισμού για να χαμηλώσουμε τι ταχύτητε. Ιδανικώ, όλε οι, οι πίστε πρέπει να φύγουν από τη Φόρμουλα 1. Πόσο μάλλον παγιέ πίστε όπω το Spa, η Monsa κ.ο.κ. Ναι. Φορ... Από τη στιγμή που οι οδηγοί τρέχουμε. Πλέον 240-30 μίλια ανά ώρα. Οι παράμετρο να χτυπήσουν, να έχουν μεγάλα ατυχήματα, ακόμη και να σκοτωθούν, είναι μέσα στη Φόρμουλα 1. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη Φόρμουλα 1 ένα οποίο Δεν θα υπάρχουν ατυχήματα, δεν θα υπάρχουν θανάτι Θα υπάρχουν. Τρέχουν.
2: Μ' συγγνώμη, αν πα σε μια μπει Go-Kart, γράφει. Ακριβώ.
1: Ακριβώς. Όσο μάλλον όταν
2: μιλάμε για του επαγγελματίε τη Fórmula 1, αλλήμον δηλαδή ο κίνδυνο πρέπει ακριβώς, να είναι αποδεκτό.
1: Πρέπει να αποδεχτούμε: οι μυστικιατέ ότι θα δούμε ένα αγωνέ, δυστυχώ, θα δούμε οδηγού να σκοτώνονται σε πίστε που φέτο έχουμε δει δύο οδηγού να σκοτώνονται σε πιο χαμηλέ κατηγορίε. Η Φόρμουλα 1 πρέπει να αποδεχτεί ότι θα υπάρξουν μεγάλα ατυχήματα. Έχαμε δει το ατύχημα του ε, Γκροντζάν ε, πριν από δύο χρόνια. Παρό λίγο να καίει στον παχρέν. Άρα η Φόρμουλα 1 δεν είναι μόνο ένα σπορτ καθαρά ταλέντων ταχύτητα, είναι και ένα σπορτ από θέμα πειθαρχία. Η οδηγοί, αν νιώθει ένα οδηγό ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σταχύτητε, απλά μπορεί να τρέξει με μια ταχύτητα λιγότερη και α τερματίσει ο στον του Και Μάρι,
2: αυτά που λε, τα δικαιώνουν και οι σταριστικέ. Δηλαδή τα τελευταία 40 χρόνια, από το 83 μέχρι σήμερα, που επισκέπτεται η Φόρμουλα την έστω την. Την πίστα του Σπά στη γνήσια τη μορφή δεν είχαμε ούτε έναν θάνατο στη Φόρμουλα 1. Στη Φόρμουλα 1, εντάξει. Είχαμε ο Στέφαν Μπέλοφ σκορώθηκε το 1985 yeah. με σπορτσχάρ τη Πόρσε. Αλλά εντάξει, απλά το λέω σαν yeah. στατιστική, χωρί να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει η πρώτη φορά. Αλλά εντάξει, για να μην παραξηγούμαστε προ Θεού. Αλλά ξέρει, όταν... αυτό μου άρεσε που είπε, ότι οπωσδήποτε είναι μια φανταστική πίστα η πίστα του Σπά και δεν θέλουμε να τη χάσουμε. Και όταν επισκεφτεί την πίστα Σπύρο, οπωσδήποτε θα γίνει. Φανατικό ο παδό τη και δεν θα θέλει ποτέ να τη χάει από τη φόρμουλα αυτή την πίστα. Όταν μιλούσε ο Μάριο προηγουμένω για την Ορούσου, έκανα κάποιε υπολογισμού στο μυαλό μου, έχοντα πάει εκεί και μετά. Και λέω ότι, όπω είπε ο Μάριο, η τηλεόραση την επιπεδώνει. Και όταν πα εκεί, είναι παιδιά, λε και είσαι κάτω από μια οκταόροφη πολυκατοικία και βλέπει το αυτοκίνητο από το δρόμο να απογειώνεται στον ουρανό. Και ο λόγο που. Θέλω να μου πεις και εσύ Σπύρο τώρα να σε βάλω σε αυτό το... Αυτό. Έχεις επισκεφτεί και εσύ την πίστα ναι. και θέλω να μας πεις προσωπικέ εμπειρίες έτσι, από την O'Rouge πως μπορεί να περιγράψεις Καταρχ... όχι,
0: όχι από την τηλεόραση αλλά ναι, ναι. επί τόπου Καταρχάς θα συμπληρώσω ότι έχει το ύψος μιας οχταόραφης πολυκατοικίας αλλά με την απότομη <laughs> ε, μια σκάλα, πούμε ναι, 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 ναι. όχι απλά ο, ομαλά είναι πολύ απότομο το Είναι το λες ύψος. και
2: μπαίνει τώρα από την... Κεντρική είσοδο τη πολυκατοικία και βγαίνει στον 8ο όροφο από το διαμέρισμα που μπαίνει. Ναι, (laughs) σκάλα, δεν αλλάζει σκάλα. στο στο, στο διαμέρισμα που είναι αριστερά πρώτα και βγαίνει από το ρετυρέ τέλο πάντων στην
0: άλλη πλευρά τη πίστη που που είναι απότομο. και περνά την την κλωστή από τη Βελώνα με 300 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι, απότομο. Έχει μεγάλη εγκλήση από κάτω μέχρι πάνω, δηλαδή είναι δεξιόστροφη και προ το τέλο τη αριστερά. Δηλαδή κάτω είναι το ουρού πάνω η και ξεκινάει και κάνει όπω το S. Είναι πολύ μεγάλη κλίση που έχει. Είναι yeah. πάρα πολύ από το ύψο, Εγώ την είδα και από πάνω και από κάτω. Μου έτυχε και ένα ωραίο περιστατικό, το 11 που είχα πάει. Ήταν η μάχη τότε της Ferrari με τη Red Bull. Πιλότια ήταν τότε στη συγκεκριμένη μάχη. Ο Μαρκ Βέπερ για τη Red Bull Racing. Και ο Φερνάντο Αλόσο για τη Ferrari. Ήμουν στο κάτω σημείο, στην OU no Rouge κυριολεκτικά. Και του βλέπω να έρχονται και λέω υπάρχει μάχη αλλά. Λόγω του ότι είναι και στενό σχετικά το κομμάτι εκεί, λέω είναι αδύνατο να κοντάρο χτυπηθούν στη μέση τη στροφή. Και βλέπω τον Μακ Βέμπερ να βγαίνει από την αρχή, την εσωτερική, που γίνεται στο τέλο εξωτερική, και να μπαίνει εκεί και να προσπερνά στη μέση τη συγκεκριμένη στροφή, τον Φερνάντο Αλόνσο. Έγινε viral η συγκεκριμένη στιγμή, ακόμα υπάρχει στα highlights τη Φόρμουλα 1. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός που το είδα ζωντανά μπροστά μου και δεν είχα κάτι να μου κρύβει τη θέα ή κάποιον άλλον οπαδόν ή κάποιο δέντρο ή κάτι ήταν σαν να έγινε μπροστά μου και είπα ο Θεός μου το χάρισαν αυτό το στιγμιότυπο. Ε,
1: ε, επειδή εκεί που λέει ο Σπύρος, ε, όταν βλέπεις τις κερκίδες βασικά είναι η Lasors κατέβαίνει ε, την κάθοδο για να πάσεις στην ορούσια ήταν η παγιό Start-Finish Line Φόρμουλα 1. Στο τέρμα που τελειώνουν οι γερκίτες υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι ο κάμεραμαν και επίσης είναι και κάποιοι φωτογράφοι που υπάρχει ένα σημείο αρκετά στενό που μάλλον στις εποχές μας μπορούσαν να πάνε οπαδοί παδί ακόμη που μπορούσες κυριολεκτικά να μπεις μεταξύ, να σε χωρίζει ο ρούς, μια μπαριέρα περίπου ένα μέτρο από την πίστα Είναι ξεκυριολεκτικά και ναι,
2: άρεσε, εκείνο το σημείο, εκείνες τι εποχέ που λες και ο κόσμο αυτό πρέπει να το βάλει στο μυαλό του. Όπω έκανε στην κάθοδο, πριν ξεκινήσει ναι. το αριστερά τη ορού, απέναντι ακριβώ υπήρχε μπετόν τείχος mm-hmm. Δηλαδή, ερχόταν με 300 χιλιόμετρα την ώρα και έβλεπε τείχο. Και θα λε και έκανε βήθηση κατά διοχτικού μέσα στου τείχους Από τη μια το ατσάλι, από την άλλη το μπετόν και ανέβαινε. Τώρα είναι διαφορετικό φυσικά. Mm-hmm. Πολύ, πολύ πιο ασφαλή η ορού.
1: Ναι, είναι μία από τι πιο ωραίε εμπειρίε μπορεί να έχει κάποιο ο που το αρέσει Φόρμουλα 1. Είναι να δει το ανέβασμα τη όρου. Και το συστήνουμε. Εντάξει,
2: εποχές τώρα που ήταν και πιο φτηνά, ρε παιδιά, δεν ξέρω πώ στοιχίζει σήμερα κάτι, άκουσα κάτι τρελέ 900 ναι. ευρώ, αλλά 300 ευρώ πιο παλιέ εποχέ, πριν 15-20 χρόνια που πηγαίναμε τότε στο σπα, ε, να έχει την ευκαιρία να καθίσει. Παροτρύνουμε κάποιον να τα καταφέρει να το κάνει αυτό, να καθίσει όσα πιο πολλά σημεία τη όρου. Δηλαδή, ναι. αλλιώ βλέπει τη στροφή όταν είσαι από πίσω από τα μονοθέσαι και ανεβαίνουν τον λόφο, αλλιώ είσαι να είσαι πάνω στην διαδιστροφή. Εγώ. Αγαπημένη μου θέση, είναι να βλέπει τα μονοθέσει από πίσω. Να είσαι κάτω στον πάνω του λόφου και να βλέπει που ανεβαίνουν από πάνω και σε χτυπάει και όλο τότε ο ατμοσφαιρικό ο ο ήχο. Θυμάμαι το 2000 το 2000, θυμάμαι στη βροχή στα προκριματικά να είχα. Θυμάμαι ερχόταν ένα μονοθέσιο, δεν θα αποκαλύψω ακόμα ποιο, και τον βλέπω και τον ακούω μάλλον κυρίω να περνά από την όρου. Στο Βρεγμένο, χωρί να σηκώνει το πόδι από τον γκάζι και να νερώνει εκεί τον λόφο και να, να μελούζει. Να, 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 να έρχεται το νερό πάνω σου. Να μελούζει με ένα να σκύβο και να πιάνω το βραγμένο μου συμβουματάριο και να σημαίνει το όνομά του. Δεν ήταν ο Σούμαχερ, δεν ήταν ο Μπαρικέλο με τη Φεράρι, τη παντοδύναμη τότε Φεράρι που ήταν και οι δύο άστη στο βραγμένο. Σημαίνει το όνομα Τζανκάρλο Φιζικέλα με την Μπένετον. Τόλμη. Στο σπα. Εμπειρίες που μένουν στο μυαλό σου και λένε, ρε παιδί μου, ναι, το είδα, το είσαι αυτό και δεν το ξεχνάω ποτέ. Τάξη, είναι, είναι, θέλουμε το ΣΠΑ και θέλουμε να βλέπουμε και αγώνες στο βραγμένο στο ΣΠΑ και να μην περιμένουμε να στεγγνώσει εντελώς η πίστα για να δούμε κούρσες.
1: Προσωπικά, εγώ πιστεύω και εσεί το ίδιο. Πίστες όπω το ΣΠΑ, η Μόντζα, το Silverstone. Ε... Suzuki, είναι οι πίστε οι οποίε βλέπουμε, Φόρμουλα 1, είναι οι πίστε οι οποίε yeah, μπορεί yeah, να yeah. μα ξυμνήσει ώρα 5 το πρωί για να δούμε ένα ε, Ιαπωνέζικο Grand Prix. Δεν έχουν προβλήματα με τι καινούργιε πίστε, αλλά το πάντρεμα μια παλιά πίστα, ειδικά κάποιον που του αρέσει η ιστορία, γνωρίζοντα ότι το Spa ήταν μια πίστα που κέρδισαν αυτοκίνητα όπω ο Jim Clark, ο Bruce McLaren. Ε, με
2: την Λότου Ζοκλάρκ, με την Μακλάρεντίνη. Ακριβώ Μια
1: πίστα η οποία έχει τόση μεγάλη ιστορία κάνει πολύ πιο ρομαντικό έναν αγώνα και πόσο μάλλον να επισκεφθεί στο σπα για να δει στροφέ, για να δει ε, ε, σημεία τα οποία έτρεξαν κάποιοι θρύλοι του αστρήματο.
2: Αυτό είναι που σε. Με, με, με βάζει στον πειρασμό τώρα. Ξεκίνησε. Το πρώτο στο ΣΠΑ του 1925. Αλλά αν πα πριν από 90 χρόνια, μια από τι αγαπημένε μου ιστορίε, πριν από 90 χρόνια, το 1933, στο παλιό σπα, ο Τάτσιο Νουβολάρη θα οδηγούσε για την σκουτερία Φεράρι του Έντζο Φεράρι με αυτοκίνητο βεβαίω Α Ρωμαίο. Οδηγεί την Α Ρωμαίο στα δοκιμαστικά ο Νουβολάρη και δεν του αρέσει το μονοθέσιο. Και πάει και τολμά και βρίσκει εκείνη την μορφή τη Ιταλία, τον Φεράρι, τον και του λέει. Θέλω να αγωνιστώ με μια Μαζεράτη. Φανταστείτε σήμερα τον Χάμιλτον να πάει να βρει τον Τότο Βουλφ και να του πει Δεν μ' άρεσε η Μερσεντέ. Θέλω να διηγήσω μια RB19 από τη Red Bull. Έτσι έκανε ο Νουβολάρη τότε. Και και η η επιλογή του τότε ήταν η εξή: Ότι η Αλφα Ρωμαίο, Αλφα Ρωμαίο Μόντζα, νομίζω ήταν το 33 το μοντέλο, δεν είχε την υποδύναμη τη Μαζεράτη και ο Νουβολάρη ήθελε περισσότερα άλογα. Αλλά όσον αφορά τη συμπεριφορά του μονοθέσιου η Maserati 8C, η λεγόμενη, ήταν διαβολική. Δηλαδή δεν είχε το, το κράτημα τέλος πάντων, αλλά επέλεξε την υποδύναμη ο Νουβολάρη, mm-hmm. ένας μαέστρος του Βολάνου ο Νουβολάρη, έπεισε τον Εντζο Φεράρι να, να υποβάλει συμμετοχή κάτω από, και, και πραγματικά υπέβαλε συμμετοχή ως σκουτερία Φεράρι με μονοθέσιο μαζεράτη, το 33 μιλάμε τώρα, ε, Πήρε το αυτοκίνητο Νουβολάρη πριν από την κούρσα μαζί με τον ε, παλιό του συνοδηγό μηχανικό, τον 10ο Companioni, στη Λιέγη και τροποποίησαν όσο γίνεται το μπροστινό μέρος του σασί και το έκανα Σπύρο έτσι πιο, πιο stiff έτσι, για, να, για να,
0: είναι, πάντων, να βελτιώσουν λίγο τη συμπεριφορά του. Ε, Προφανώ ήταν για να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τη μύτη. Και να έχει στροφικό μόνο για να κάνει ροτέσιο να μπορεί να στριβεί καλύτερα. Το ρόλο ακριβώ και να
2: βοηθήσουν το. Ναι, με το στυλ οδήγηση του Νουβολάρη. Και να να μην μακρυγορώ άλλο, κέρδισε την κούρσα ο Τάτσιο Νουβολάρη. Η μοναδική. Δεν ήταν. Η μοναδική φορά θα έλεγα πω ήταν που κέρδισε σκουτερία Φεράρι με μονοθέσιο Μαζεράτη στο σπα. Αλλά ψάξει κανεί και το 1956, κέρδισε ο Βρετανό ο Πίτερ Κόλλντ. Πάρια τη σκουτερία Φεράρι με ένα μονοθέσιο μαρέ τη Λάντσια. ναι. Άρα, ναι, ναι. που. Εντάξει, η σκουτερία Φεράρι κέρδισε με μονοθέσια τη Αλφα Ρωμαίο, με μονοθέσια τη Μαζεράτη, τη Λάντσια και βεβαίω με τα δικά τη.
1: Ήταν το Lancia D... D50. D50, D50 ναι. από
2: τον θρελικό Βιτόριο Γιάννο. Που δεξιά-αριστερά στα, στα Archiports. Αντα
1: τεποζίτο... ναι, ναι,
2: ναι. νομίζω... κινητή. Βόμπα. Η Λάντσια, νομίζω τώρα, τα είχε το 55 Δεν παίρνω όρκο τώρα, κάνει μια τροποποίηση η Φεράρι. Αλλά αρχικά τα είχαν. είχαν, δεν ήταν τεπόζητα καυσίμουνα αρχικά, νομίζω. Τεπόζητα ήταν πίσω. Και όταν ανέλαβε η Φεράρι τα αυτοκίνητα το 1956, εντό αγικών τα δανείστηκε και τα κληρονόμησε από την λάντσια, έβαλε τα τεπόζητα στο πλάι για να αλλάξει την κατανομή βάρου του αυτοκινήτου. Δηλαδή να μην είναι τέλο πάντων το το βάρο κάπου έτσι. ε, νομίζω πω το κάνει χειρότερο το αυτοκίνητο γιατί όταν έχει όταν πίσω το τεπόζιτο, σε εκείνο το σημείο προ το κέντρο το αυτοκίνητου, είναι πιο παλασσαρισμένο. Και ότι έβαλε τα τεπόζιτα καυσίμου ε, στα πλαϊνά, το έκανε πιο δύσκολο το handling. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μου διαφεύγει εάν η άντια το είχε με τον αλφα τρόπο που είπα. Τα αντεπόζητα στο πλάι και η Ferrari τροποποίησε για να το κάνει καλύτερο το αυτοκίνητο. Λο, λογικό είναι το δεύτερο: η Ferrari να το, το, το τροποποίησε για να το έκανε καλύτερο το αυτοκίνητο, γιατί πήρε τον τίτλο με τον Φάντζιο το 1956 με γύρω το μονοθέσιο.
1: Ναι, επειδή νομίζω είχαν, είχαν πάρει γύρω στα 8 ή 9 μονοθέσει από τη Λάντσια, αλλά μόνο τα τρία ήταν fully assembled, τα άλλα mm. ήταν απλά σπέα. Άρα το mm-hmm. πιο πιθανό κατά τη διάρκεια που η Ferrari άρχιζε να στείλει τα τη Λάντσια λόγω των Speaparts, ίσως αυτοί να έχουν τροποποιήσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αν δεν απατώμε η εργοστατική λάντσια το
2: 1955 πήρε το pole position με τον στο Ιταλό πιλότο, τον Ευγένιο Καστελώτη ενάντια στις δύο υπερβολίδες τη μερσεντές των θρύλων Χουάν Μανουέλ Φάντζο και Στέρλινγκ η αυτό το κρατό από τον Καστελότη, πώ κατάφερε να πάρει pole position σε εκείνη την πίστα του. Τη γνήσια του Σπάφρα Κορσάπ 14 χιλιόμετρα με την λάντσια από τι δύο Ασημένιε Βολίδε. Εντάξει, είναι μικρέ ιστορίε που μπορεί να ψάξει κάπω αυτέ, αλλά είναι αυτά τα τα λέω που πέτυχαν κάποιοι με κίνδυνο τη ζωή του και είναι ιστορία με χρυσά γράμματα τα οποία εντάξει, ποιο θα ψάξει ποιο πήρε το pole στο Σπάδο 55 και με ποιο αυτοκίνητο.
1: Ήταν οι εποχέ που αν το μονοθέσιο δεν προσαρμόζε στην πίστα μπορεί ο οδηγός να προσαρμοσει το μονοθεσίσιο στην πίστα, για το λόγο ότι ναι. η υπεροχή του μονοθεσίου στον Νίκη ήταν λιγότερη. Σε σχέση τώρα που ναι. μπορεί να είναι έναν 80% είναι τη μηχανή να έχει ο πιλότος παιδιά παρασυ- πα-
2: Παρασυστήκαμε όντως με την μαγεία του ΣΠΑ, αλλά έτσι για να συνεχίσουμε λίγο την, ε, και με τις ομάδες. Ε, πάμε και προ Μακλάρεν. Η Μακλάρεν λέγαμε παιδιά ότι μα εντυπωσίασε σύνδευρα στον... Και ακόμα παραπάνω Ουγγαρία, που δεν περιμέναμε σε μια πίστα που δεν είναι αρμόδιο το μονοθέσιο να συνεχίζει να χτυπά θέση στο βάθρο. Δύο συνεχόμενε δεύτερε θέσει. Πήγαμε στο σπα, περιμέναμε τη Μακλάρεν να λάμψει σε μια πίστα που και ο Νόρι, μισό Βρετανό, μισό Βέλγο, σε πάτριο έδαφο, ότι θα έκανε τα μαγικά του, ειδικά στο βραγμένο. Δεν το πέτυχε αυτό η Μακλάρεν, και σε δεύτερο βαθμό ιδιαίτερα ο Νόρι και θα εξηγήσουμε. Η Μακλάρεν δεν το πέτυχε γιατί, όπω προείπαμε. Επέλεξε από την αρχή μια στρατηγική ε, ρύθμιση του setup με υψηλή κατώθηση ότι θα έβρεχε μάλλον την κυριακή και ότι θα είχε την υπεροχή, ειδικά στο κεντρικό τμήμα τη πίστη, που είναι η πιο κρίσιμη στροφή του γύρου, που δεν είναι ο Ρού, είναι η Λεμπουχόν, εκείνη η ατέλειωτη αριστερή στροφή. Αλλά από την άλλη, είδαμε έναν πιάστρη εξαιρετικό, μεν, να προκρίνεται δεύτερο στο sprint, να τερματίζει δεύτερο και στην κούρσα εκείνη α, και να τον μισό Βέλγο. Α, Νόρις στην υπέροχη πίστα του πα, τρία θαυμαστικά αλλά από την άλλη να πιστώσουμε τον Νόρις και να θυμηθούμε ότι Παρασκευή πρωί νομίζω ήταν βγήκε εκτός πίστας που πάνω στην που ήταν πάνω στην πουχων δεν θυμάμαι τώρα, πας σταυλό ε, και κατέστρεψε, πάση κατέστρεψε το πάτωμα του Μονοθέσιου. Και τι ήταν αυτό, το σύνδρομο του τέλο πάντων, που το είδαμε αυτό, Φέρο, παιδιά επίση, από τον Φερνάντο Αλόνσο στο σπίτι ναι. του, στον Grand Prix τη Ισπανία στην Καταλωνία, από το, πάλι από την Παρασκευή, κατέ, κατέστρεψε το πάτωμα αριστά, στον Μάρτιν. Και τι θέλω να πω, όπω συμβιβάστηκε ο Αλόνσο η κούρσα του στην Καταλωνία, φέρος, έτσι συμβιβάστηκε και η κούρσα του Νόρις, στο σπα, λόγω εκείνη τη
1: ε, να σημειώσουμε ότι η McLaren ε, γνώριζαν ότι υπήρχε ένα ρίσκο στο σπά για το λόγο ότι έχουν φέρει υφιστάμενο πίσω πτυρίγιο με περισσότερη κλίση. Γι' αυτό ήταν Πόρτα. η ναι, γι αυτό, γι αυτό ήταν οι πιο γρήγορη και από τι πιο γρήγορε ομάδε ε, στο κεντρικό σημείο, στο sector 2, που έχουν την πάρα πολύ γρήγορη αριστερόστροφη ε, λεπουχών. Ε, φυσικά γνώριζαν ότι θα είχαν αυτέ τι ευθύνε. Kemal Straight, Sector 1, Blain Chimon, 3. Γνώριζαν ότι αυτό θα έχουν πρόβλημα, αλλά δεν υπολόγιζαν ότι θα του έκανε τόσο πολύ πρόβλημα. Έχανα σχεδόν ένα δευτερόλεπτο από τα δύο σεκτορ λόγω τη υπερβολική κατώθηση. Και συγγνώμη,
2: Μαρία, ψυχολογικά, γιατί είναι και μια ομάδα που ένα από τα δύνατα του σημεία φέρωσε ήταν και η έλλειψη κατώθηση. Άρα επέλεξαν την πιο ασφαλή οδό όσον αφορά να βιδώσουν και λίγο το μονοθέσιο στο συνάσφαλτο, εφόσον γνωρίζουν ότι έχουν, αν θέλετε. Κατά τα άλλα, όλα βελτίωσαν τα αεροδυναμικά του.
1: Ναι, φυσικά του βοήθησε η βροχή στο σπα. Λόγω τη βροχή, βασικά βοήθησε η στρατηγική. Η στρατηγική είναι αυτό που δώσε τη νίκη τη McLaren στο σπα. Αν δούμε τον αγώνα, ήταν η μόνη ομάδα που είχε βάλει χάρτ ελαστικά. Ο λόγο που είχα βάλει χάρτ ήταν επειδή. Συγγνώμη,
2: η νίκη τη McLaren στο σπα μιλάει για το...
1: Όχι, ενώ το ότι είχαν φτάσει. Στου πόντου στο σπα. Ήταν λόγο στρατηγική το, το ότι είχαν πετύχει η Μακλάρεν. Αν δεν υπήρχε ενηβροχή, ε, η Μακλάρεν δεν θα ήταν στου πόντου στον Grand Prix του σπα. Για το λόγο ότι γνώριζαν οι κλήσει των ψευγείων, θα έχαναν πάρα πολλέ συστροφέ. Το γνώριζαν. Ε, να σημειώσουμε ότι ήταν η μόνη ομάδα που είχε βάλει χάρτε ελαστικά. Ε, ήταν κάτι το οποίο είχαν κάνει και στην Ουγγαρία. Είχαν βάλει χάρτε στον αγώνα. Ο λόγο που είχαν βάλει χάρτε ελαστικά. Στο μεσαίο στυντ, κάτι το οποίο κάνει η Μακλάρη στην στρατηγία ήταν επειδή ε, τους βοηθάει στο να έχουν ένα μεγάλο στυντ, ε, μεσαίο στυντ, με μεγάτα ελαστικά, ώστε να δώσουν χρόνο, ε, να έχουν περισσότερο χρόνο στην πίστα για να δουν οι άλλες ομάδες τι ελαστικά θα βάλουν, είτε medium είτε soft, να δουν πώς αντεπαι... μπορούν να τα ελαστικά σε άλλα μονοθέσια ώστε να είναι περισσότερο διαβασμένοι Μακλάρες στο τελευταίο και σημαντικό σύντο αγώνα πιο ελαστικό αρμόζει καλύτερα για τη Μακλάρεν Δεν τους βοήθησε το χάρτη ελαστικό να πάσει σε ένα μεγάλο στυν γιατί κατευθείαν είχαν πάει πλέον στα soft και αυτός ήταν ένα σημείο το δεύτερο σύντο που τους βοήθησε να κερδίσουν κερδίσουν πόντου στον στον αγώνα και επίση λόγω τη βροχή.
2: Και Σπύρο, η Μακλάρεν επέλεξε αυτό το το setup με την υψηλή καθόδηση και ήταν, αν δεν κάνω λάθος 10 χιλιόμετρα πιο αργή στην Ευθεία και με τέτοιο μειονέκτημα
0: σε μια πίστα όπως το ΣΠΑ βγαίνεις από την εξίωση της νίκης, έτσι? Οπωσδήποτε και δεν είναι μετρήθηκε βέβαια στην Ευθεία και ήταν αρκετά πίσω αλλά αυτό ισχύει παντού διότι είναι πίστα με γρήγορε στροφέ. Άρα... Το το, το 10, ίσω να ήταν στην Κέμελ. Σίγουρα υπάρχουν
2: πολλά λαθρέα. Χάνει παντού. παντού. Μπορεί να ήταν κάπου 7, κάπου 10, κάπου λιγότερο. Οι φίλοι
0: τη Μακλάρεν να μην απογοητευτούν, διότι η Μακλάρεν επέστρεψε και θα είναι εδώ δυνατή. Ήταν μια κακή παρένθεση. Ο λόγο που δεν δεν ήταν ανταγωνιστική είναι η κλίση τη πτέρυγα. Έγινε και κάποια λάθο εκτίμηση του καιρού, ίσω και υπολόγισαν να είχαν περισσότερη ώρα. Βροχή, συμβαίνουν αυτά, τώρα για τους πιλότους, ο λόγος που ο Νόρης δεν ήταν ανταγωνιστικός στον αγώνα σωστά, Δημήτρη μου, ήταν το ότι πλήγωσε το πάτωμα του Αυτά τα πατώματα λέγονται ότι είναι πολύ πιο χαμηλά στο εδαφο. και είναι και πιο ευαίσθητα διότι δεν είναι απλά τυποποιημένα, έχουν υπερβολική δουλειά ναι. για τον ground effect, πληγώθηκε Να τονίσουμε ότι ακριβώς, όταν έσπαζε πάτωμα πριν τρία χρόνια, ήταν διαφορετικό από το να σπάσει. σήμερα εποχή ground effect ναι, 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 περιορίζει τις σου ή την ανταγωνιστικότητα σου Γενικά Οσκάρ καρπιάστρι Αρχίζουμε δειλά-δειλά να, τα... να βλέπουμε τα δείγματα γραφής του στην πίστα Είναι ένας πολύ χαρισματικός πιλότος Εγώ τον ξεχώρισα τον μικρό αυτό από κάτι που καλό τους πάντες να το παρατηρήσουν Το επίπεδο ενό πιλότου αγώνο φαίνεται πόσο εύκολα πως και ο συγκεκριμένο πιλότο έχει ιστορία στι προηγούμενε κατηγορίε. Πόσο εύκολα προσαρμόζετουν και απέδιδε. Και τον είδαμε, αν δεν απατώμε, στο δεύτερο ή τρίτο αγώνα φέτο, χωρί καταλληλόν μονοθέσει, να προκρίνεται στην Οχτάδα. Ναι, ναι, ναι. Αστηρίσκω τον Ο Σκάπ Πιάστρη, ένα χαρισματικό πιλότο. Και μακλάρι είναι πολύ τυχερή που έχει αυτόν το δίδυμο. Θα κα... Πρέπει να κάνει τα πάντα ω
2: καταλληλόν. Ε, βλέπαμε σημάδια από την αρχή τη χρονιά με τον, τον Πιάστρη ότι κάνει έξι, τα μικρά μαγικά αλλά δηλαδή ήταν τόσο. Πολύ πίσω σε απόδοση η που δεν τα, δε, 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 δε μπορούσε να τα βάλει στο προσκήνιο τελος πάντων για να συζητήσει αυτά τα πράγματα. Τώρα, ε, τώρα όμω ήρθε η ώρα του και πραγματικά και μένα ο με εντυπωσιάζει και μπορώ να πω ότι ε, με, με εξέπληξε πραγματικά. Ε, κρατώ ξανά το Σίλβρεστον που δεν είχε τι τροποποιήσει που είχε στο μονοθέσι του ο Όρη και παρόλα αυτά ε, ήταν εξαιρετικό. Είπαμε, αν δεν βγαίνει το τελευταίο αυτοκίνητο ασφαλεία και, και τον, Θα ήταν στο πόντιο. Ναι, 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 ναι. ναι. Πάντως, έτσι, για να προχωρήσουμε και πιο κάτω προς τη Mercedes, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Ε, παιδιά, μια Mercedes, η οποία παρουσίασε, νομίζω, Σπύρο, και νέο πάτωμα και νέα side pot στο σπά. επέστρεψε κάπως το, το bouncing, ναι. το port poising στις ευθείες, που είναι μικρότερο κακό βεβαίως στις ευθείε, αλλά ήταν έτσι η
0: Mercedes, πώς να κρίνουμε την δική φόρμα, ή ε, τι την Κυριακή από τη Ferrari. Τίθηκε εγκαθαρά από τη Ferrari. Επιμένω ότι η Mercedes δεν έχει κατανοήσει το πακέτο τη, mm. δεν έχει κατανοήσει καλά του καινούριου κανονισμού των ground effect. Οι άνθρωποι προσπαθούν, προσπαθούν πολύ σκληρά. Φέρουν αναβαθμίσει, καινούργια sidepoints, καινούριο πάτωμα. Και αντί να βελτιώνεται η κατάσταση, χειροτερεύει. Ε, συγγνώμη, ε, Σπύρο, μπορούμε να πούμε ότι η Φεράρι προσπαθεί να κατανοήσει πώ λειτουργεί το
2: μονοθέσιο τη με τα ελαστικά ναι. και η Mercedes προσπαθεί περισσότερο να κατανοήσει τα αεροδυναμικά τη, δηλαδή τα προβλήματα που έχουν οι δύο ομάδε. Ναι. Δηλαδή η Φεράρι έχει λιγότερη έγνοια για τι τροποποιήσει που κάνει όσον αφορά τις ίδιες, τα ίδια τα αεροδυναμικά, αλλά το πώ δουλεύουν αυτέ οι τροποποιήσει με τα λάστιχα. Ναι. Αυτό είναι που ξύνει το κεφάλι η Ferrari πίστα πίστα, που βρέπουμε αυτή την αστάθεια στην απόδοση, ενώ η Mercedes είναι κάπω πιο έτσι. Από πίστα σε πίστα
0: τους βγαίνει τέλο πάντων από μαύρο άσπρο. Ε, σε βαθμό που παρουσιάσαν τις αναβαθμίσεις η Μακλάρεν έχει αντιγράψει, σε εισαγωγικά το αντίγραψε από τη Red Bull ενώ έχει χρησιμοποιήσει τη φόρμουλα αυτή και ξαναεξηγώ, αν δούμε το side pot από το ύψος που έχει η κλίση που έρχεται προ τα πίσω είναι συγκεκριμένε μοίρες που κάνει η γωνία. Αντέγραψεν αυτό, δεν αντέγραψε το side pot Κάθε αυτό, διότι έχει κάποιε προσθήκε πάνω του sideport. Απλά ο τρόπο που δουλεύει το sideport από την πάνω μεριά, η φόρμουλα, είναι να έχει μια συγκεκριμένη εγκλήση Για παράδειγμα, ή στι πτέρυγε μπροστά και πίσω. Οι μεσέντε ακολουθησε ένα διαφορετικό δρόμο στην αρχή με τα zero ports και στη συνέχεια ανέλαβαν ένα διαφορετικό τρόπο με sideports αλλάζοντα και τον πάτωμα. Τώρα λέει, ίσω πρέπει να αντιγράψουμε το πλάνο αυτό τη McClar. Κάπου δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα κατανόησης στην αγάπη τη Συμφωνώ
2: με αυτό. Αλλά για να πάμε και προς πλευράς πιλότων. εκείνο ο υπερπιλότος Λούις Χάμιλτον, ο 38χρονος πλέον Χάμιλτον, 7 φορές Παγκόσμιο προαθητής Μάριε, προσπαθεί φίλος να πετύχει έναν δικό του άθλο. Ήδη βρίσκεται νομίζω ένα βαθμό πίσω από την τρίτη θέση του Φερνάντο Αλόνσο Και θα είναι μια όμορφη μάχη αυτή που θα δούμε, έστω για το ποιο θα δεματίσει τρίτο στο φετινό πρωτάθλημα. Και για την ώρα ο ο, ο Αλόνσο κρατείται με νύχια και με δόντια από εκείνη την τρίτη θέση. Αλλά έρχεται με δύναμη πίσω του ο Χάμιλτον.
1: Ναι, ήταν αυτό που περιμέναμε. που Το είχαμε πει από την αρχή τη χρονιά. Ότι οι Μερσεντέ είναι μια ομάδα που έχουν τεχνολογία και τεχνογνωσία. Θα ήταν θέμα χρόνου να προσπεράσουν την Αστό που φάνηκε ότι την έχουν προσπεράσει. Και α το μαρτυρήσει, κάνει κάποια βήματα πίσω. Σωστά το πρόβλημα τη Mercedes είναι ότι έχουν μια αστάθεια στι στροφέ. Όταν μπαίνει το μονοθεσίο τη στροφή και όταν βγαίνει το μονοθεσίο τη στροφή. Είναι καθαρά ένα αεροδυναμικό πρόβλημα. Ακόμα και στη μεσαία φάση. Και στη μεσαία φάση είναι καθαρά η αστάθεια του μονοθεσίου στι στροφέ που δίνει λιγότερη ναυτοεπίθεση στου οδηγού και η θέση του πιλότου. Και η θέση του πιλότου, πιλότου που είναι πιο μπροστά η θέση του πιλότου γιατί, ε, γιατί αργεί να έρθει για το, πολλά, παράδειγμα το 3G signal ότι το αρχίζει να στρέφει το πίσω μέρος του πιλότου
3: Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε Όποτε θέλετε Ότι καιρό κι αν κάνει Γιατί τα ελαστικά μισελέν προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε, καλέστε στο 7777 1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Citi Lotomotive.
2: Και αυτό είναι που δυσκόλεψε πολύ, φίλο, τον ίδιο τον Λουί Χάμιλτον κυρίω. Και είναι αυτό που λέγατε προηγουμένω και λέγαμε προηγουμένω. Ότι οι χαρισματικοί πυρότοι πόσο προσαρμόζουν. Και ο Χάμιλτον εξακολουθεί να έχει ένα μονοθέσιο στα χέρια του που που δεν τον βοηθά αυτό design τέλο πάντων, αλλά τον βλέπουμε πόσο υπερκαλύπτει πολλές φορές τις αδυναμίες αυτές του μονοθέσιου του για να πάρει πιο ψηλές σέσεις από ό,τι αξίζει και είναι το μονοθεσί. Ναι,
1: γιατί ο πιλότος είναι ο ο καλύτερος αισθητήρας είναι ο πιλότος. Ό,τι και να σου λένε οι αισθητήρες του μονοθέσιου στο στο panel, στα pitch, το feedback του αισθητήρα του πιλότου είναι το καλύτερο feedback που μπορεί να πάρει μια ομάδα. Περιμένουμε την την Mercedes να έχει κάποια προβλήματα, εκεί πάνε ένα μονοθέσιο στο φυστάμενη πλατφόρμα που είναι δύσκολο πράγμα να κάνει. τώρα να αντιγράψει εισαγωγικά δεν είναι κακό ε, υπάρχει ένα ρητό copy when, inno- eh, copy when you can innovate when you can't είναι το ρητό ότι αν μπορείς να αντιγράψεις κάνε το αν δεν μπορείς να αντιγράψεις τότε ε, να έρθει με γηνοτομίες όσο να αντιγράφεις αλλά κατανοείς για παράδειγμα η McLaren αυτό ήταν πάντα η Φόρμουλα 1 ήταν πάντα το ποιο θα φέρει Πρώτα, μια καινοτομία. Αλλά πόσο έξυπνε οι ομάδε να αντιληφθούν την καινοτομία να την αντιγράψουν. Είναι πάντα φόρμουλα να ήταν το ίδιο παιχνίδι.
2: Και Και να αγαπηθούμε προ πλευρά σα τον Μάρτιν. Να τονίσουμε εδώ ότι ναι, συμφωνούμε ότι η ομάδα έχει γριστεί πίσω όσον αφορά την εξέλιξη του μονοθέσου. Αλλά προ Θεού δεν πρέπει να τη ξεγράψουμε γιατί είναι μια ομάδα η οποία κάνει από την αρχή τη χρονιά τρομερή δουλειά. Ναι, σίγουρα φάνηκε τώρα πού σταθεροποιείται η ομάδα διότι όταν ξεκίνησε η σεζόν οι Mercedes και η Ferrari και η McLaren έκαναν ακόμη μεσάνυχτα και ξέρεις παρασυρώμαστε καμιά φορά και λέμε Aston Martin αντί να λέμε Alonso για σωστή λέξη καμιά φορά είναι Alonso, γιατί ο Αλόνσο είναι που κάνει mm. τα, τα μαγικά στην Aston Martin ας μας συγχωρέσει ο τρόλ, αλλά ξέρεις κάτι έτσι να, να ρίξω στο τραπέζι τώρα ε, εκείνος ο τρομερός Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίο ξεκίνησε στα 41 του χρόνια προκρίθηκε year, στο σπά και την Spa and the next 42 του χρόνια the year, he was
0: 42-year-old νομίζω I think, 200. It's... That's what he εδώ και χρόνια for a year. One team will fully. He's a Swarony 8 to invest. Διευθυντήν αεροδυναμικών όπω τον Τανφαλός. Είναι ένας συνδυασμός φοβερός. Μπορεί να έχουν γλιστρήσει με τη βοήθεια, σε εισαγωγικά το βοήθεια, των ελαστικών του Σιλβεστών, λίγο πίσω στην εξέλιξη. Το λάθος που έγινε στα προκριματικά του σπρίντα δεν απατώμε με τον στρολ, που του έβαλαν το το κεντρικό.
2: Νομίζω είναι σπρίντα.
0: Αυτό δείχνει και μια ανανετοιμότητα... Έτσι, έναν πανικό δείχνει λίγο να ανετοιμότητα τη ομάδα ακόμα, αλλά να μην ξεγράψει κανένας στην Αστό Μάρτιν. Το βήμα που έκανε μπέρσι με φέτος ήταν τεράστιο. Με αυτούς τους παράγοντες που έχω προαναφέρει και η αίτητο Φερνάντο Άλονσο στους πιλωτούς, η ομάδα έρχεται με φόρα. Όσο πιο πίσω τερματίσει μια ομάδα τόσο περισσότερε ώρε θα κερδίσει την αεροσύρα, καλά θα μετρήσει η Πέρτης, δηλαδή η Αχίλιος Πτέρνα θα γι, γίνει προτέρημα, πλεονέκτημα στο τέλο. Ναι, ναι. Άρα να μην ξεγράφουμε την Αστό Μαρτίν, μπορεί να μην ήταν έτοιμη ακόμα, είναι η λέξη κλειδί, να ανταγωνιστεί τη Red Bull, αλλά ποιος ξέρει του χρόνου ή το 25 τι θα γίνει. Άρα ξεκινώντας από το
2: 2024, προσοχή στην... και στην πράσινη αλλά και στην... με το χρώμα του παπάγια Και στην Αστομάρτη και στην Μακλάρεν, οι οποίε λογικά θα θα βάλουν μια γερή βάση για το μέλλον του. Η
1: αλήθεια είναι ότι η Αστομάρτη τρέχει με έναν πιλότο. Μέχρι τώρα αυτό έχουμε δει. Έχει γλιστρήσει πίσω. Αν και ήταν σε καλύτερη μοίρα στο στο Βέλγιο, ασχετικά ότι ήταν 50 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρωτοπόρο, πάλι η πέμπτη θέση τη Αστομάρτη δείχνει ότι ήταν σε μια καλύτερη μοίρα. Φυσικά βοήθησαν και οι βροχές στο Βελγιό. Αλλά αυτό που ε, θέλω να κρατήσω από την Αστομάρτη ήταν ότι όταν στον προηγούμενο αγώνα η Ουγγαρία μία πίστα που άρμοζε στην Αστομάρτη, που όλοι περιμέναμε ότι θα ήταν η πίστα που η Αστομάρτη θα, ε, θα είχε την πιο καλή της ε, κούρσα τη χρονιάς και το αντίθετο για την Μακλάρη. Πιστεύω ότι η, η, η Ουγγαρία δεν θα ήταν η καλύτερη κούρσα τη χρονιά. Ήταν λίγο σοκ για όλου μα, ακόμη και για την Αστομάρτη, ότι δεν μπορούσαν να φέρουν αποτελέσματα. Αυτό που κρατώ για την Αστομάρτη ω οργανισμό, αυτό που λέει ο Σπυρό, ήρθε για να μείνει η Αστομάρτη, είναι ότι όταν είχα μια κακή μέρα στην Ουγγαρία, μπορούσαν απλά να βγουν να πούνε one-off. Εύκολα μπορούν να δικαιολογήσουν μια καλή μέρα. Κακή Αλλά ο Mike Crack, την πριν principal τη Αστομάρτη, είχε μπει ξεκάθαρα ότι έχουμε πέσει πίσω, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και δεν είμαστε πλέον ανταγωνιστικοί. Γι' αυτό δείχνει πόσο σοβαρή, ε, πόση καλή αντίληψη έχει ας τον Μάρτιν το πού βρίσκεται και για μένα η, όταν η ομάδα αντιλαμβάνεται τα λάθη, είναι αυτά που σε φέρνουν να γίνεις πρωταθλητής.
2: Και αυτός είναι και ο λόγος παιδιά που ο Αλλωνσο έφυγε από την Αλπίν, θα βάλουμε πρώτο, κλείσουμε και την Αλπίν στη συζήτηση μα γιατί έχουμε μεγάλα νέα εκεί, είναι ότι ακόμα και αν έβλεπε το φαινόμενο θέσιο τη Αλπίν να είναι πιο γρήγορο, από τη άστον Μάρτιν, έχω την εντύπωση πως ο Βαλόνσο δεν θα αλλάζε γνώμη, δεν θα δομετάνιωνε μάλλον που έφυγε από την Αλπίν, διότι μπήκαν διάφορα τώρα εκεί, τα οποία νομίζω πρέπει να συζητήσουμε. Έχουμε καλά νέα και κακά νέα, από την αμαρτία μου η έξοδος του Λορέν Ρώσσι, του αρχιούλης ομάδας, με χαρομπή, δεν ήταν ρέισερ ο άνθρωπο. Mm-hmm. Ε, απέλυσε τον ε, Αλέν Πρόστ ε, ε, τέλο του 2021 και... Ο ο, ο Αλέν Πρό, ο τέσσερι φορέ παγκόσμιο πρωταθλητή τη Φόρμουλα 1, ο οποίο ήταν συμβουλάτορα τη ομάδα, ενώ ήταν ενώσο ήταν συμβουλάτορα τη ομάδα, του απαγόρευε να λάβει μέρο στις αποφάσεις τη ομάδα. Και ο Πρό δεν κατηγορεί εύκολα. Πρέπει να τον πιέχεις πολύ και μίλησε μέχρι και για ζηλοφθονία τότε από τον Ρώση. Ευτυχώς ο Ρώση βεβαίως, παιδιά, τι πήρα είχε προηγουμένως από φόρμουλα. Ήταν, ήταν καμία πειρά. Ήταν, ήταν ε, ο, οργανωτής των τμήματων, των κινητήρων, των ε, μεγάν και των Ρενό μεγάν και Ρενό Κλειό. Άρα φεύγει από τη μέση τώρα. Ο Λόρεν Ρώση τον αντικαθιστά. Ένα άνθρωπο του έχω προσωπικά εμπιστοσύνη, ο Μπρούνο Φαμάν, ο Γάλλο, ο οποίο αν τον ψάξει, θα δει δηλαδή, ότι εμεί παρακολουθούμε τα σπορτζ καπ' του αγώνε και το 24 ο οποίος ε, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην Πεζό και βεβαίως ε, είναι ένας ραϊσερ. Αυτό από μόνο του Λεμάν. Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην πεζο και βεβαίω είναι ένα ράισερ. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι η Αλπήν λογικά, αν ελέγξουν και τα πολιτικά, θα μπει σε έναν πιο καλό δρόμο. Αυτά είναι τα, τα, τα καλά το ότι. Φεύγει ο Λοράν Ρώση, αλλά τα κακά νέα είναι ότι αποχωρούν τρει πολύ σημαντικέ κεφάλες. Ο Ότομαρ Ζαφνάουερ, ο Άλαν
0: Περμέιν και ο Πατφράι. Και Σπύρο, η δική σου άποψη. Ο Πατφράι ήδη ανακοινώθηκε από τη Williams. Mm-hmm. Καλά νέα για την αγαπημένη Williams. Η Αλπίν πρώην Ρενό. Ουσιαστικά είναι Ρενό, αλλά με άλλη είναι Enstone. <laughs> Έχει... Πάντα λέμε εκείνη 5 και το 6. Είναι μια ομάδα που υποφέρει οργανωτικά και διοικητικά. Τα ίδια προβλήματα σε μεγαλύτερο ακόμα βαθμό από την ίδια αντιφεράρι. Το φασί του είναι πολύ καλό, φέτο, πολύ καλό, δηλαδή, είναι πολύ καλό. Απλά η μονάδα ισχύω του ιστερήκα κατά 30 ήπο και Αυτόν έχει μια διαφορά προ τα πίσω από του άλλου. Η πλότη τη είναι η και οι δύο και ο Έσθεμακών και ο Πιέρστη. Συμφωνώ. Το να διώχνει. Τέσσερι φορέ παγκόσμιο πρωταθλητή από σύμβουλο σου με κακήν κακό. Πραγματικά, εγώ δεν μπόρεσα. Συγγνώμη, συγγνώμη,
2: κακήν κακό. Καλά το είπε, το το, το ξέχασα, αλλά πώ το ανακοίνωσε η Ανακοίνωσε την απόλυση του προ σε μια ημερομηνία που που δεν συμφώνησαν οι δύο. Ανακοίνωσε πρωτού την ημερομηνία που ήθελαν και οι δύο να ανακοινώσουν από κοινού. Πρόλαβε τον προ και το ανακοίνωσε. Ωραία. Πριν από τον ίδιο, που αυτό είναι που ε, τέλο πάντων πλήγωσε και τον Αλέν Πρόστ. Θα... Αυτή, αυτή τέλος πάντων, η τελών πάντων. Πώ να το πω τώρα. Αυτή, αυτή κάπω να την
0: πω τώρα και πισώπλα τη μαγειριά, εκδικητική κίνηση από τον Ρώση. Εκδικητική κίνηση από τον Ρώση για έναν ανθρώπινο ο οποίο είναι τέσσερι φορέ παγκόσμιο πρωταθλητή. Ε, ο ίδιο ο Πρόστ είπε. Δεν φτάνει που δεν είχε γνώσει. Πίστευε ότι είχε αυτό, βύθισε την ομάδα. Mm. Ε, πραγματικά πρέπει να βρεθεί. Κάποιο και βρέθηκε, φαίνεται, σοβαρό να μπει ναι. στη θέση του ηγέτη για να προχωρήσει ο Μάρκο. ο
2: πρόστα αποχωρώντα τότε, τόνισε ότι έχει φύλλο εμπιστοσύνη στου ανθρώπου που δουλεύουν στο Endstone στη Βρετανία, κατασκευή chassis τη Αλπίν, και στην, στο Βίρι Σαντιγιόν, κατασκευή κινητήρα Renault για την Αλπίν. Και να πούμε εδώ όμω και ποιου αποχωρούν από την ΟΠΑ. αυτή είναι αυτοί που αποχωρούν. Ο Ότμαρ Ζάφναουερ, μιλάμε για έναν διευθυντή ο οποίο είναι καταξιωμένο εξαιρετική Εναπόλεια. δουλειά του. Εναπόλεια. Μετά. Γίγαντας ο Άλαν Περμέιν μιλάμε για Ένστον από το 1989 σχεδόν 35 χρόνια στην ομάδα αγωνιστικός διευθυντής αποχωρεί τώρα κακήν κακό στη μέση της χρονιάς και ο Ο ο Πατ Πατ Φράι ο οποίος είναι τεχνική κεφαλή της ομάδας και αυτός αποχωρεί τώρα και εκείνο το σχέδιο των 100 αγώνων μάρε τώρα
1: βομβαρδίζεται. Ναι, κατ' εμένα το σχέδιο των 100 αγώνων πρέπει να πανεκκίνησουν από τον αγώνα. Ένα στη μόνη. Θα πρέπει να ξεκινήσω πάλι από την mm. αρχή. Είναι το σύνδρομο του corporate management. Mm. Όταν πιστεύουν ότι οι, οι CEO τη ομάδα, που ο CEO δεν πρέπει να αγγίζει το τεχνικό κομμάτι τη ομάδα, είναι εκεί απλά, όταν το λέω απλά, χωρί να αποτιμήσω τη δουλειά του, αλλά η δουλειά του CEO είναι να φέρνει χρήματα, σπονσορές για να γίνονται τα, ωφελή, τα, 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 τα θέλω του τεχνικού κομματιού. Το πρόβλημα τη Αλπίνο, όπω έχει πει, είναι ότι το corporate group πίστευε ότι μπορεί να ηγηθεί του τεχνικού κομματιού. Η ψευδέστηση. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρώση δεν ήταν καταρτισμένο να κάνει τη δουλειά που έκανε. Μπορεί να ήταν καταρτισμένο στο management, αλλά δεν ήταν καταρτισμένο να ηγηθεί του τεχνικού κομματιού.
2: Μάρη, νομίζω πω δεν μιλούσε τη γλώσσα των τεχνικών για να του κατανοήσει και πόσο μάλλον του αφήσει ελεύθερου να κάνουν τη δουλειά του. Που ελπίζει τώρα αυτό να κάνει ο Φαμάν.
1: Ε, ναι, το θεωρώ ε, απειρία για τον Ρώση να διώχνει έναν Αλέν Πρόστ. Έναν άνθρωπος ο οποίος υπήρξε οδηγός, υπήρξεν, ε, mm. είχε δική την ομάδα στη Φόρμουλα, αναπνέει η Φόρμουλα 1, ε, που βλέπουμε να, ο Ότμαρ και ο άλλα να φεύγουμε από την ομάδα, είναι καθαρό ότι δεν μπορούσαν να τα βρουν μαζί με το Corporate Group. Mm. Ε, Κατά μένα είναι ότι χειρότερο μπορεί να γίνει στην Αλπίν, Θεωρούμε ότι θα είναι μια νέα σελίδα, αλλά αυτή η νέα σελίδα νομίζω αναιρεί αυτά στου 100 αγώνες. Δεν λέω ότι θα αρχίσουν από τον πρώτον αγώνα τώρα, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό πλέον αναιρεί το το milestone που είχαν για τους 100 αγώνες.
2: Πάντως για μένα το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η αποχώρηση του Άλλαν Περ γύρω στα στα 55 ετών τώρα είπαμε. Από το 1989 στην ομάδα όταν τότε ονομαζόταν Μπένετον, ένας άνθρωπος ο οποίος θυμάται την εποχή που περιγράφαμε στην τηλεόραση της κούρσης της Φόρμουλα 1, ήταν engineer και του Ιάρνο Τρούλη και του Τζανκάρλο Φυσικέλα, ξεκίνησε έτσι ε, και ξεγίνησε πιο χαμηλαίος και προχώρησε προς αυτή την κατεύθυνση, πρωτού γίνει αγωνιστικός διευθυντής της ομάδας. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντοτε βοηθούσε την οποιαδήποτε ομάδα Όταν λέω οποιαδήποτε ομάδα επειδή άλλαξε πολλές φορές όνομα Από Μπένετ τον έγινε Ρενό, από Ρενό ξανά έγινε Λότους, έγινε ξανά Ρενό και και Αλπίν τέλο πάντων, η ίδια ομάδα ήταν πάντοτε Απλά πάντα η δουλειά που έκανε ο Άλλαν Περμέιν παιδιά ήταν εξαιρετική έτσι
1: Ναι, ναι, ναι Κρίμα να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να φεύγουν από τέτοιες ομάδε. Κατά δείχνει ότι το corporate group δεν είχε αντιληφθεί τι είναι ο Alan Permein, τι είναι ο Pat Fry που είχε κάνει ένα στην μικρό στη Μακλάρε, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε οργανώσει την Μακλάρε Ε...
2: Συγγνώμη Μάρι, αυτό το μικρό που λε ήταν, ήταν η δεύτερη φορά που πήγε στη Μακλάρα. Δηλαδή, Γιατί ήταν και πιο παλαιότερα στη Μακλάρα για ένα πιο μεγάλο διάστημα ο Pat Fry και ήταν ένα τεχνικό ο οποίο με απλά λόγια, όπω του λέμε συχνά, ήταν racer. Το αγαπούσε το αγωνίσμα και προσπαθούσε να βοηθήσει μια ομάδα τεχνικά να ανέβει πάνω.
1: Ναι, ήταν έναν ε, σημαντικό ε, milestone τη Μακλάρα ότι ήταν ο Pat Fry για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ε, την μέχρι... εποχή που ήσουν εσύ στην ναι, ομάδα, εποχή, έτσι, Μίλησε μαζί έτσι, για αυτό την περίοδο, πώς τον μέχρι... είδε. Να... Βασικά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει ο Ζακ Μπράουν στη Μακλάρεν, είχε αναλάβει το 2017 τη Μακλάρεν, είχε αναλάβει τη Μακλάρεν ως CEO της Μακλάρεν. Μετέπειτα ο Ζακ Μπράουν είχε αφήσει τη θέση του ε, να είναι ο CEO ως Μακλάρεν γκρουπ, και πλέον είχε... Πάρει το κομμάτι να είναι ο CEO του McLaren Racing. Άρα, μετά ήταν 100% στο Racing Department. Που ο Pat Fry βοήθησε στο να να έρθει έναν πάνα στην ομάδα να δουν τι χρειάζεται η ομάδα. Και μετά από τον Pat Fry, είχαμε δει τον James Keene να μέσα, ο Andrea Sidol να να είναι όπω σου είχα πει: Η φωνή τη McLaren, ο Andrea ότι χρειάζεται η Μακλάρε. Ο άνθρωπος
2: που έβαλε τις βάσεις για ο... να γευτεί η ομάδα τους καρπούς που σιγά σιγά γεύεται τώρα, έτσι
1: και ο Ανδρέας Στέλλα που τώρα κάνει τα actions της φωνής του Ανδρέα Ιδόλ αλλά όλα αρχίζουν από τον Πατφρα ήταν το κομβικό στις σημείων που πλέον άρχισε κατά μένα μια αναγέννηση τη Μακλάρε. Ναι, ναι. Ναι. κρίμα να, βλέπεις, να φεύγει από την και... Αλπίνα αλλά ναι, ναι. πολύ τυχερή η Βίλιαμς Ακριβώ.
2: Και μένει να δούμε πού θα πάει και ο Ζάφναουερ και ο Άλαν Περμέν. Πάντω, μιλώντα προηγουμένω για το 1989 και τον Άλαν Περμέν, θυμάμαι τότε πιλότη τη ομάδα ήταν τη Μπένετον τότε στο Ένστοουν. Ήταν δύο Ιταλοί, ο εξαιρετικό Αλεσάντρο Νανίνη και ο επίση εξαιρετικό Εμμανουέλ Επύρο. Πέντε φορέ νικητή του 24ου του Λεμάν με την Άουτιο τελευταίο. Ο Αλεσάντρο Νανίνη για μένα πάντοτε θεωρούσα ω ο Σούμαχερ τη εποχή του με την διαφορά ότι. Ήταν αλλεργικό στο γυμναστήριο και κάπνιζε ο Νανίνι. Αλλά ήταν ένας πυλός ο οποίο. Τον έβλεπε ενάντια στην McLaren Honda, τον Σένα και προ, με μια Bennetton Ford να μπαίνει στον πλευρό του που και που και να λε ότι αυτό ο άνθρωπο, εάν έχει καλύτερο αυτοκίνητο, θα, θα, θα πάει καλά. Ε, Δυστυχώ η καριέρα του Πόζη ακόμη και ένα τύχημα που είχε με το ελικόπτερο, όταν ήταν τέλο πάντων ο πιλότο που οδηγούσε το ελικόπτερο και το προσγιώσε στην προσωπική του βίλα. Ε, το προσγειώσε πάνω σε ένα έδαφο το οποίο ήταν, δεν ήταν σταθερό και γύρισε η ουρά του ελικόπτερου. Ε, άγγιξε πίσω τροχαλία. Και γύρισε ανάποδα το ελικόπτερο και έριξε του επιβαίνοντε εκτό μαζί και τον Νανίνη. Και δυστυχώ, ένα από του έλικε έκοψε το χέρι του του Νανίνη. Και έτσι τερματίστηκε μια λαμπρή καριέρα. Είχε ήδη υπογράψει, νομίζω, συμβόλαιο με τη Φεράρι για το 1991 ο Νανίνη. Αλλά κόπηκε εκεί μια τρομερή καριέρα. Αλλά να πω εδώ μια όμορφη, αστεία ιστορία από την εποχή, την πιο ανέμελη των πιλότων τη Φόρμουλα αυτή. Ο Αλεσάντρο Νανίνη, όπω ξέρουμε όλη εκείνη την εποχή, σπόνσαρε χορηγούσε την ομάδα, ένας από τους κύριους χορηγούς ήταν τα, τα τσιγάρα της Κάμελ. Και ο ίδιο ως καπνιστής, παιδιά, τι έκανε, έπαιρνε το πακέτο της Κάμελ για να μην κακοφανίσει του χορηγούς του Κρατούσε ένα πακέτο κάμελ και από μέσα τι έβγαζε. Κανεί δεν το ξέρα αυτό, το αποκαλύφθηκε μετά από χρόνια. Το αποκαλύψε ο ίδιο από χρόνια. Έβγαζε από μέσα Μάλπορο τσιγάρακι. <laughs> Κάπριζε Μάλπορο, δεν μπορούσε να κόψει τη σιλία τη Μάλπορο. Αλλά για να χαροποιήσει, να μην κακοφανίσει τον χορηγό του, την Κάμελ, έβαζε τα Μάλπορο σε ένα πακέτο τη Κάμελ. <laughs> Μια όμορφη ιστορία από τα 1989-1990 ο που ήταν και, και φανατικό του Εσπρέσο. Άλλε εποχέ που οι δεν ήταν. Ξέρεις, ζούσαν και ανέπνεαν μόνο για τη Φόρμουλα 1, αλλά δεν σκεφτόντουσαν, ρε παιδί μου, το αύριο ή να τελειοποιήσουν με εξαίρεση τον σένα το σώμα και το πνεύμα για να κερδίσουν γραν πρί, απλά το έπαιρναν έτσι πιο χαλαρά και τους λατρεύαμε. Λοιπόν, αν δεν είχατε κανή να προσθέσετε, να να κλείσουμε το επεισόδιο, παιδιά, άλλη μια φορά... Σας ευχαριστώ που ήσασταν Χαρά μου. εδώ μαζί μου. Λοιπόν, ξεκινάει η καλοκαιρινή ανάπαυλα για την Φόρμουλα 1 και για όλους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τους φίλους σε περίπου ένα μήνα από τώρα. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας, τα ελαστικά της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Μέχρι την επόμενη φορά, καλό καλοκαίρι και οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.